همینطور رفتار میکنه یکی از مسائلی که بیش از 20 ساله بیست و چند ساله در ایران یکی از گفتمان های نسبتا غالب در جامعه ما بوده مسئله اصلاحات و اصلاح پذیری رژیم و علاقم این واقعیت که در دو جنبش مردمی چند سال گذشته چه در جنبش دیمای 96 چه در جنبش سراسری آبان 98 یکی از شعارهای نسبتا عمومی جنبش کنندگان شکرت کنندگان در جنبش این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام ماجرات ولی هنوز بخشی قابل ملاحظه ای از نیروهای محرکه جامعه ما نه تنها از سیاسیون جامعه ما که در قدرت یا در حاشیه قدرت هستند بلکه در سطح جامعه مسئله اصلاحات و گفتمان اصلاحات هنوز مطرح است امروز از دو مهمان عزیز آقای دکتر قذری از ایران و آقای مهندس جعفری در انگلیس خواهش کردیم که در رابطه با این مسئله اصلاح پذیری رژیم آیا رژیم امکان اصلاح پذیری دارد یا ندارد به گفتگو بشینیم و بحث کنیم آقای دکتر قذری ازشون خواسته بودن که یک خلاصی از در معرفی خودشون بنویسن بعد از چند خطی که نوشتن آخرش از من خواستن که شما بنویسین که من پزشکم و دبیر کل جبه آزادی ولی واقعیت این است که ایشون تعلیفات بسیاری دادن چشم پزشکن، حقوق دانن بنیانگذار و مدیر مسئول سرای قلم در ایران هستن و هر از گاهی هم مورد لط قرار میگیرن و بعضی مواقع تصادفی میشن جمله تا چند روز قبل که من با ایشون صحبت کردم هنوز دستشون در گشت بوده و به نظر این که باز کردن آقای محمد جعفری رو دوستان میشناسن ولی آقای محمد جعفری از فعالان سیاسی راه استقلال آزادی در ایران در پیش از انقلاب در اتحادیه انجامنهای اسلامی در اروپا بودن در ایران سردبیری و مدیر مسئولی روزنامه انقلاب اسلامی فعالیت میکردن بعد از مدتی که پس از کودتای خردادش هست در زندان گذروندن این امکان رو پیدا کردن که به انگلیس با خانوادهشون بیان ایشون هم تعلیفات متعددی دارن و هنوزم در راه مبارزه برای استقلال آزادی و دموکراسی در ایران فعال هستن برنامه امروز ما به این صورت است که هر کدوم از عزیزان 20 دقیقه فرصت دارن که نظراتشون رو در رابطه با موضوعی که تر کردیم مطرح کنن و پس از اون هر کدوم دوباره ده دقیقه فرصت کنن داشت که به نقد و عجبی نظر همدیگه بپردازن و پس از اون جلسه باد میشه برای پرسش و پاسخ اظهار نظر یا از طریق چت این کارات میتونن سوالشون رو نوشته بدن یا در فرصت های کوتاه دو سه دقیقه این نظراتشون رو مطرح بکنن من بیش از این وقتمون نمیگیرم بازم پوزش میکنم که به دلایل تکنیکی یه 20 دقیقه ای که هرچند نظر سنت ما ایرانیا خیلی هم زیاد نیست تاخیر ایجاد شد ولی بازم عذرخواهی میکنیم از این بابت آقای دکتر خزدی میخواستم خواهش کنم که شروع بفرمایید با سلام خدمت شما و میهمانان عزیز و بینندگان 
و سپاسگزاری از اینکه این محفل صمیمی رو ایجاد کردیم که بتونیم به همندیشی بپردازیم و این گفتگوها مهمترین گام ماست یعنی مشکل فرهنگی جامعه ما این است که اندیشه های متفاوت تربیت نشدن از مدرسه شروع میشه این عدم تربیت و قبل از مدرسه از واحد نخست اجتماع یعنی خانواده این گفتگو شکل نگرفته بین زن و شوهر و فرزندان و والدین ما یاد نگرفتیم گفتگو کنیم اینو باید بپذیریم یه نقیصه جدیست و مهمترین تلاش فرهنگی برای جامعه ما گام نخست این که ما بتونیم محترمانه با هم بتونیم گفتگو کنیم و بعد به تعبیری بتونیم بشینیم آبگوشتمون بخوریم با تمام اختلافاتی که داریم و بپذیریم که بنا نیست شما مثل من فکر کنیم هر کدوم به تعداد نفراتی که ما در این محبل هستیم اندیشه متفاوت داریم باید بپذیریم که این اندیشه وجود دارد نمیشه حذفش کرد پس باید بیاد عرضه کنه و اگر متاعش رو خریدن حق باست اما سوال امروز ما من قبل از ورود به سوال جمله زیبای شما فرمودید در این محفلی که هستیم که اونایی که میخوان دوربینشون رو ببندن اونایی هم که میخوان اسمشون رو حذف کنن من فکر کردم خب من اگر مشهدی رفت خاستگاری گفتن زنگ که زدی نگی میوم بگو منم گفت درو که باز کنم میبینن که میوم حالا ما اگر یه موقع همین کارا هم بکنیم وقتی که باز میکنم میبینن میوم دیگه ما آخرش خودمون رو نومیدیم همونی هستیم که هستیم ما یک لوری هستیم به همدلله از خطه بروجر لورو هم معروف هم به این که شیله پیله ندارن همون که هستن صاف و پوزکنده حرفش رو میزن بحث امروز ما یه بحث جدیست بحث اصلاحات ریفورم که آیا اساسا هست شدنیست این نظام قابل اصلاح هست یا نیست قدم اول من میخوام بگم که اگر به شما امروزی اسکناس 100 دلاری جعلی دادن شما با دلار که قهر نمیکنید میگن یه دونه جعلی شو من دادن من دیگه مواظبم مراقبم میرم کارشناسی میکنم به کارشناس نشون میدم که دیگه بهم به اسکناس جعلی نندازن ولی باز با دلار معامله رو میکنم ریفورم و تلاش مدنی آری از خشونت تنها راه نجات بشریت این گفتگوها باید به اونجا بیانجان ما راه دیگه ای نداریم حالا اگر اومدن یه اصلاح طلب قلابی که شاخه دوم حاکمیت مستبد است اومدن این بازی رو راه انداختن ببینید ما اینها اصلاح طلب نبودن باید بپذیریم تمام احزاب اصلاح طلب در درونشون یه چیزی وجود داشت یک اینکه تندروهای دهه شست بودن یعنی خود اینها متهمن بر تمام تندروی هایی که منجر شد به شکست اهداف انقلاب استقلال آزادی جمهوریت و اسلامیت بنابراین اینها فقط دعواشون اینه که چرا ما رو از سر سفره حذف کردیم باید با هم بخوریم میخوام برگردن سر سفره پس اینها اصلاح طلب نیستن هر جا هم به قدرت رسیدن هر دولتی هم داشتن گامی در جهت نهادینه کردن نهادهای دموکراتیک بر نداشتن نیمدن اونا رو مستحکم کنن که کسی دیگه بعدش متزلزلش نکنه فقط حقوق نجومیش رو پیدا کردن در املاک نجومی هر دو شریکن در حقوق نجومی هر دو شریکن در اختلاس هم اگر مثلا اگر میبینیم دولت اصلاحات خدا حفظش کنه 
شخصیت فرهیخته ای مثل جناب آقای خاتمی پاکترین دولته چون در آغاز آقای کرباسچی بردن زندان در واقع گربه رو دم هجده کشتن وگرنه اونا هم امامزاده نبودن میدونستن که یک قوه قضایی جناه رقیب مترسد بحانه بگیره ازشون یه بحانه دستش بیاد بنابراین اونها اگر پاکتر موندن به خاطر اون گربه است که اول دولتشون دم هجده کشتن من میخوام ارز کنم که من خودم معتقدم که اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرای دیماه 96 من در کاندیداتوری ریاست جمهوری در تالار وزارت کشور اونجا سخنرانی من هست سرچ کنید اونجا میگن دوران اصلاح طلبی و اصولگرایی و چپ و راست تموم شده ما آمده این سفره را از مقابل هر دوی شما جمع کنیم اصلاح طلب و اصولگرا دو تیقه یک قیچی که گوش این ملت رو دارن میبرن پس با این فرض بخوام بگم این شعار رو و خیلی از رفتارهای دیگه که شکل گرفت ما در سرای قرن گفتمان قبلش ایجاد کردیم ما باید یک گفتمانی رو ایجاد کنیم برای اصلاح جامعه من با کودتا مخالفم هیچ جا بعد از کودتا به یک مدینه فاضله نرسیده عمر البشیر آخرین کودتا چی بود که رفت قبل از او حافظ اساس قبل از او برخه پاکستان رو ما داریم حالا ایران خودمون هم ما دو تا کودتا داریم میخوام بگم با کودتا که خیلی ها نمیخوام اسم بیارم میگفتن کودتای سپاه خوب است برای اینکه اصلاح بشه یه قدرت نظامی بیاد هنوز هم مجلس رو نظامی کردن دنبال این هستن که دولت رو نظامی کنن یعنی یک کودتای خزنده من در اون تعبیر سال 88 قبل از انتخابات گفتم که اولین بازجو من گفت اولین کسی که گفته کودتا تو بودی من قبل از انتخابات گفتم با یک شعاری در کرمان توی تالار شهر که روحانیون دانشگاهیان علمای علام در واقع من اعلام خطر میکنم کودتایی در راه است این آوردن جلوم گذاشتن فیلمشو که تو گفتی کودتا قبل از انتخابات گفتم دورانی که با شنی تانک بیان و آسفالتو خراب کنن گذشته کودتا یعنی اینکه فرمانداران شما استانداران شما حالا دیگه مجلس هم الحمدلله شده وزرای شما شدن نظامی یعنی اون کودتایی که باید اتفاق بیفته داره میافته رژیم داره نظامی میشه فردا میبینید اون رأس قدرت هم در گرو... گرفتن گروگان گرفتن این اتفاق داره میفته ما صد درصد با کودتا و حکومت نظامیان و دخالت نظامیان در سیاست مخالف انقلاب هم هیچ انقلابی خروجیش دموکراسی نشده انقلاب کبیر فرانسه بعدش شد گیوتین و دویست هزار کشته و اون جنایات عجیبی که در فرانسه اتفاق افتاد انقلاب بولشویک ها در روسیه حالا به تعبیری اونایی که مبارقه میکنن میگن استالین 60 میلیون نفر کشته اونایی که مبارقه نمیکنن دیگه به ده میلیون نفر پایینتر نمیان میگن ده میلیون آدم کشته میرین شما توی چین و کشتار چین انقلابات متاسفانه بعدش دیکتاتوریه بعد از 14 سال در انقلاب کبیر فرانسه تاجگذاری ناپل اونو داریم اون جنگ ها رو داریم اون نابسامانی رو داریم و شکست های بعدش خوام بگم انقلاب متاسفانه اگه ایدئولوژیک باشه بدتره استبداد بعدش مثل انقلاب شوروی چون پشتبانه ایدولوژیک داره حالا که ضد انقلاب رو میشه هر کاری باهاش کرد یا انقلاب خودمون که ایدولوژیکه یعنی انقلاب ایدولوژیک اون چکمه استبدادش به مراتب بدتر از قبله پس باید یه راه دیگه پیدا کرد شورش و اینها هم که بلبشوه این هم نمیتونه راه حل باشه 
دخالت خارجی هم نه برای افغانستان چیز خوبی نه برای عراق نه برای لیبی ارمغان خوبی نداشته سوریه هم که کاملا نابود شده پس نمیخواهیم برای ما یک خارجی مثل محمود افغان بیاید ناکارآمدی شاه سلطان حسین رو جبران کند یا چنگیز خان مغول بیاید بنا نیست از بیرون بیاید کسی برای ما ناکارآمدی دولت ما رو و جناح حاکم ما رو و حاکمیتی که به رأی مردم هم استوار نیست اما معتقدیم که او با نظارت استثنابی و مهندسی انتخابات انتخاب رو از مردم گرفته جمهوریت رو سلب کرده باید چه کار کنیم واقعا من تمام تلاش اینه که اگر دیرم میرسه اما برای ساختن برج آزادی و دموکراسی باید مهندسی کرد باید آجرهای این برج رو دقیق چید نه اینکه تخریب کنیم و انقلاب کنیم بعد شعبان بیمخا در اونجا جولان بدهند یا اسمال تیغزن در انقلاب خود ما یا خلخالی یا لاجوردی اینها میان خروجی انقلاب اینه که خلخالی و لاجوردی میان و اون کاری کردن که کردن خلخالی جز اعدام کاری برد نبود ما باید اندفه نذاریم باور کنیم من در جنبش من جنبش سبز رو یک جنبش میدونم سر داره برنامه داره میره جلو یعنی که من رأیمو میخوام اعتراضشم خیلی زیباست کاملا مدنیه اما من 96 و 98 رو اسمش جنبش نمیذارم این دوتا شورشه چون سر نداره هیچ کی مسئولیت این هدایت رو نمیگیره یه چیز خودجوشی شورش شده مردم آزردن یه دفعه شوک بهشون وارد شده بنزین شده سه برابر قیمتش و بنزین رو تمام کالا اثر میذاره اومدن تو خیابون مردم یه اعتراض ولی شورشه جنبش باید یک برنامه داشته باشه هدف داشته باشه مطالبهاش مشخص باشه و رهبرانی هم داشته باشه شورش میاد و خطرناکتر از انقلاب و کودتا و جنگ شورش است این دیگه واویلاست همه اینها به تمامیت ارزی ما ممکنه لطمه بزنه بی خاموش کن الو همه به تمامیت ارزی ما لطمه بزنه به ایران عزیز که اون بستری که همه ما میخوام براش برنامه ریزی کنیم ایران است ایران رو باید حفظ کرد و انشالله به ایران بزرگ و مقتدر و اون اقتدار هخامنشی باید فکر کرد الان بسیار ضعیف شده و اونها این که چشم به بیگانه دارند به خارج دارند و تضعیف میکنن فقط جناه حاکم رو تضعیف نمیکنن متاسفانه به مردم فشار میاد اونا که میگن مثلا آقای ترامپ فشار بیاره حواسشون نیست هفتاد و پنج درصد زیر خط فقرن روزی نیست که همینطور اسمس برای من نمیاد که واقعا برای نان معطره که ما فقط کمک کنیم نان بخریم این وضعیت واقعا کمر شکنه برای مردم کسی اگه راضی باشه مردم ما یه چیزی میخوام بهتون بگم این یک ادعای بزرگه خسارات ما و قربانیان ما در جنگ اقتصادی و تحریم هایی که الان بر ما تحمیل شده به مراتب بالاتر از جنگ تحمیلی صدام علیه ایران است اینقدر شکننده شده اما کسی نمیفهمه در فشار خودکشی میکنن خودسوزی میکنن سکته میکنن سرطان میگیرن دارو ندارن درمان و قطع میکنن و کشته میشوند این آمارها اگر کسی بخواد درست مطالعه کنه که این فرد چرا سکته کرد بعد از درگیری های مالی که پیدا کرد و نتونست از عهده 
تأمین اون حتی اقل ها بر بیاد وقتی آواره شد وقتی بیخانه شد و بعد سکتکت این آمارها اگدرارین من میخوام بگم که از کشته های جنگ تحمیلی از شهدای جنگ تحمیلی به مراتب بالاتر است در خبرت شما هست خیلی, خیلی ممنون آقای دکتر قجری شما هنگ هفت دقیقه زودتر از اون وقت که شما داده بودید صحبت کردنی ولی خیلی, خیلی سپاس بزارم یعنی کمتر صحبت کردن؟ بله حالا بعدم با هم مثل من باز بخوام من تایم رو نگرفتم ولی اون عزیزی که اومدن تو خط فکرم تذکر بود که وقتم تمام است نه اگه خب اولا بعدم یه خود به شما اگه لازم بشه بیشتر وقت میدم اشکال نده سعی میکنیم انصاف رو از اون نظر رعایت کنیم ولی خیلی سرم آقای جعفری بفرمید به نام خداوند جان و فرد همچنین از آقای خزری سپاس بذارم که تشریف بردن که این بحث رو با ایشون به سمر برسیم یا به یک جایی برسیم در حال اما من فکر میکردم که آقای خزری در این مورد صحبت میکنن که آیا این رژیم اصلاح پذیره یا نه بیشتر بحثشون در مورد این بود که چگونه می شود از این رژیم فارغ شد یا چگونه می شود تغییر حالا اگر نگیم رژیم در جامعه ایران تغییر حاصل بشه این یه بحث دیگری رو می طلبه. اما من به صحبتهایشون نظراتی دارم که در اون در وحدیره بعد به اونها می پردازم و ایشون هم همچنین به صحبتهای من ولی در این فرصت 20 دقیقه که در خدمتون هستم من میپردازم به این که آیا این رژیم اصلاح پذیر هست یا نه اگر به این نکته رسیدیم که اصلاح پذیره که خب اون وقت باید ببینیم چجوری اصلاح میپذیره اگرم به این نکته مشترکن رسیدیم که اصلاح ناپذیر نیست اون وقت میریم دنباره روش هایی که آیا این روش ها ضد خشونت باشه یا بعضی شاقه خزالی توضیح دادم کدوم روش ها بهتر و کم خطرناکتر و کم ضرر آورتر برای کشور و میهن ماست بنابراین این مقدمه هم جد به اون حساب نکنیم به دلایل زیاد و از جمله سه دلیل مهم این سیستم از ریشه فاسد غارتگره و جنایتکاره تا این سیستم هم موجوده نه این را که لغت ها دقیق این نیست که همین جوری به زبان بیارم تا این سیستم موجوده هرگز جامعه ایران نروی آزادی میبینه نروی حقوق و نروی رشد سه تا دلیل مهم وجود داره که من اونها رو یک اولیش قانون اساسی این رژیمه قانون اساسی این رژیم بر اساس عمل و نظر ولایت مطلق آقای خمینی تنظیم شده و دارای چهار نکته مهمه اولیش اصل بر اطاعت و نه انتخاب دومیش قانون یعنی احکام اسلامی که ولی فقیه بیان کننده و نه علمای دیگر تعیین و مشخص کردن قانون با ولی فقیه و نه دیگران آزادی هم در چهارچوبیه که ولی فقیه تعیین میکنه بنابراین قانون اساسی که بهتره و حق 
که بگیم سامانه و یا دستورالعمل برای حفظ دیکتاتوری مطلق موافق نظر آقای خمینی این قانون اساسی از سه قسمت تشکیل شده یا تنظیم شده قسمت اولش اسکلت و اسکلت اصلی و پایه هاست قسمت دومش وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی و سومیش زیرتارایی و دکوراسیون به نحوی که مانع از دیدن چهره کریه این قانون اساسی بشه اسکلت اسکلت اساسی و پایه قانون اساسی رو اصل پنج پنج و هفت صد و ده و صد و پنج و هشت تشکیل میده مواد اسکلت اصلی قانون اساسی طبق این مواد تمام نیروهای نظامی و انتظامی و هر سقوه که حالا توضیح خواهم داد در اختیار رهبری که پاسخو به احدی و هیچ مقامی نیست اصل پنجش میگه در جمهوری اسلامی ایران بلایت امر و امامت امت بر عهده فقیه اصل پنج و هفت میگه قوه مغننه مجریه غذاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امته اصل صد و فقط یک دو تا نکتش رو میگم تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و بعدنم مابقی قضا که اصل صد خیلی مشهوره آقای خزالی هم دقیق اونو میدونن بنابراین از اون میگذرن و اگر لازم بود بعدا توضیح میدن دومین وسیله دومین مسئله وسائل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مغنن است وسائل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مغنن در مواقع خطر به کمک رهبر خواهد اومد اصل چهار میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی و قصد الهازا باید بر اساس موازین اسلامی باشه و بعد اضافه میکنه که این اصل بر اطلاق یا عموم, یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرراتی دیگه حاکمه و تشکیصش هم بر عهده فقهای شورای نگهبانه و این تنها قدرت شورای نگهبان نیست بلکه طبق اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان ریاست جمهوری مجلس و قسط را داره ساخت شورای نگهبان رو اصل 96 98 و 108 تشکیل میده شورای نگهبان 6 تا حقوقدان داره و 6 تا فقیه شیشتا فقیه رو مستقیما رهبر انتخاب میکنه شیشتا حقوقدان رو هم رئیس قبه غذایه که خود قبه غذایه رو رهبر انتخاب میکنه او انتخاب میکنه و مدرس شورای اسلامی تصویب میکنه در حقیقت کار اصلی بر عهده فقه هاست و شش نفر حقوقدان حقوقدان نقش کارگزار فقه ها رو دارن بلا اونا کاری نیستن اگر لازم بود به خود از کس نبدونست مراجعه میکنیم ملاحظه میشه که با چنان اقتداری که شورای نگهبان داره مجلس هم اگر مجلس باشه به قول آقای دکتر فضلی امکان این که برخلاف نظر ولی مطلق فقیه چیزی تصفیه بشه وجود نداره 
فکر البته فکر اینم شده که ممکنه یک چنین اتفاق بیفته در این صورت طبق اصل 112 کار به شورای مسلحت نظام میکشه که در شورای مسلحت نظام هم رئیس و هم اعضای ثابت و موقتش رو رهبر تعیین میکنه شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی در عین حال که بازوی اجرای رهبره خودش نیز نقش ولایت امری رو بر عهده داره و میتونه هر قوه رو فلج کنه میمونه قوه مجریه در یعنی رئیس جمهور برای کنترل رئیس جمهور چهار اهرم وجود داره که این در دست رهبریش برای کنترل رئیس جمهور اهرم اول طبق قانون اساسی قوای مسلح نظامی و انتظامی و به ویژه سپاه پاسداران رو تشکیل میده که از این نگاه حتی امنیت جانی جانی رئیس جمهور در دست کسانیه که فرمونده اون رهبره دومین اهرم در اصل 110 و 175 در اختیار داشتن صدا و سازمان صدا و سیمای جمهوری است اصل سوم نظر به اینکه احتمال میدادن که رئیس جمهور میتونه از طریق تصویب نامه ها و آین نامه های دولتی و قوانین دیگه بعضی از خواسته های خودش رو تحقق بش ببخشه برای اینکه این قسمت هم مخالف نظر ولی فقیه نباشه نباشه زمانی کار به تشخیص شورای مسلحت نظام میکشه که در اونجا هم همه کاره در واقع کمپل در اختیار رهبری است اگر در انتخاباتی سالم آقای خزعلی رئیس جمهور انتخاب بشه باز به لحاظ قانونی و بر اساس همین قانون اساسی توان مانوری جز تبعیت از ولی فقیه براش باقی نمیمونه به اینها اضافه کنید حکم حکومت دولت حکم حکومتی را هم به اینها اضافه کنید که دیگه ماشاءالله میشه سومیش زینت سومین قسمت قانون اساسی زینت آرایی است زینت آرایی جهت عیان نشدن فوری چهره کریه این سیستمه تمام اصولی که در قانون اساسی از اونها به عنوان حقوق مردم یاد میشه بدون استثناء بدون استثناء دارای قیودیه که اون قیود دست عاملان و عامران رهبری است و در همین سی سال گذشته هم از این قیودها استفاده شده برای اجرا نشدن حقوق مردم در واقع اون قسمت هایی که میگن و اجرا نشدن اون قسمت هایی که میان حقوق مردم در قانون اساسی هست میبینید که قانون اساسی جمهوری اسلامی دستورالعمل و یا آیین نامه غارتگرانه برای بست ید ولی فقیه در غارتگری و جنایت و جباریت و نه یک قانون اساسی برای ملتی در برای ملتی در چهارچوب سیاسی جغرافیای ایران برای اینکه وقتی اون میخواد امت اسلامی رو پیش ببره 
مردم چه حقی دارن که بگن پول رو در سوریه خرج میکنید در عراق خرج میکنید اون مسئول امت جهانی امتم که میگین معلومه کل مسلمانان جهان رو در بر میگه و نه تنها فقط ایران رو دومی دومین قسمت اینه که به دلیل دوم که این رژیم از پای ناتوان و فاسده رژیم یه غارتگرد و غارتگشیش حد و مرز نداره و از ریشه فاسده به مانند یک حیوان سیاسی که در در رنگی هیچ رحم و مروبتی نداره و شما بیش از من این نداشتن رحم و مروبت رو با گوشت و پوست خودتون احساس کردید اولین و بزرگترین و خطرناکترین و ویرانگرترین غارت غارتگر حق حاکمیت مردم که این رژیم مطلقه به نام خدا و دین از مردم غارت کرده آقای خمینی ایران رو کشوری فتح شده و اون چرا که به دست اومده غنائم میخونه در تاریخ نو دوازده در فرمانی به شورای انقلاب پنج تا نکته مهم عنوان میکنه که این پنج نکته مهم پای گذاری غارتگری دزدی و فساده که الان ابعادش نامحدوده اولیش میگه تمام اموال منگول و غیر منگول سلسله پهلوی و شاخه ها و امال و مربوطین به این سلسله که در طول مدت پنجاه سال سر کار بودن با یک کلمه اختلاس میگه میشه اونا رو مصادره کرد بعد اضافه میکنه اون چه از این طریق به دست اومده غنائمه بعد میافزاید که دخل و تصرف دولتی که منتخب خود آقای خمینی بوده از این غنائم دستش رو باید نگه داره و, و بعد میگه که این در این فرمان باز اومده که این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلابه که تحت شورای امری انقلاب که خودش انتخاب کرده میگه اونچه که منغوله به حساب شورای یا حساب خودش بگذارن غیر منغولم به بنیاد مستضفان و آخرین نکتش اینه که این فرمان میگه اگر کسی خلاف اون چیزی که من گفتم عمل کنه مورد معاخذه قرار میگیره بعد برای اینکه این قضیه رو محکم بکنه و جا بیندازه یک روز بعد در ده دوازه پنجه میگه این دارایی ها از غنائم اسلامه باز برای تأکید در پنج پونده دوازده پنجه میگه این غنائم هیچ ارتباطی به دولت نداره غنیمتی به دست آمده باقیان و نهزد در تاریخ چهارده هشت پنجه کل میزنه زیر مالکیت و به روحانیون تحت امرش آموزش میده و میگه که ولی فقیه میتونه زیر مالکیت بزنه و یا هر اندازه که لازم باشه میتونه محدود و مصادره کنه بعد میگه که این روشن فکرهای ما نمیفهمن که ولایت فقیه چیه ولی یعنی میتونه همین مالکیت محدود همین مالکیت مشروع رو محدودش بکنه و یا با حکم فقیه او رو مصادره بکنه بنابراین در عمل و نظر آقای خمینی مالکیت هم بیمعناست از آقای خزعلی من میپرسم 
آیا سنگ بنای دیکتاتوری سپاه سیاه مذهبی استبداد خونریز به نام خدا و دین وارت اموال مردم پای مال کردن حقوق و آزادی خدا داد به مردم زجر و شکنجه داغ و درفت همه و همه دوران زعامت آقای خمینی و یاران انگستمار روحانی حلقه اسرارش ریخته نشده چرا؟ آیا روش و منش آقای خمینی در مقام ادامه دهنده راه و روش همون روش منش آقای خمینی از زید من قطعا اینجوره آقای خمینی با عمل نظر و عملش نشون داد که به هیچ دین و قرار و قاعده دوست تصاحب مطلق قدرت به نام ولایت فقیه اعتقاد نداره و به هیچ قول و قراری هم پابند نیست و آقای خامنه ای هم دقیقا ادامه دهنده راه اوست با اون وضعیت خاص خودش آی جعفری ببخشید شما سه دقیقه دیگه فرصت دارید نداره بنابراین میپردازم به قسمت سوم همین سه دقیقه سومین دلیلی که این رژیم غیر قابل اصلاحه اینه که آقای خمینی این رو که دقیقه بر اساس و تعبیر قرآنی از همون روز اول در پاریس منافقانه عمل کرده شاید آقای خطلی از این مسئله در دو جهت او عمل کرده در یک جهت گفت که در انظار جهانیان و ملت ایران با مردم ایران عهد و پیمان بیبست و غور و قرار میگذاشت که به بیان پاریس مشهور شد در اینجا در اونجا اومده بود ولایت با جمهور مردمه میزان رأی مردمه جمهوری نظیر همین جمهوری فرانسه علما خود حکومت نخواهند کرد من برای خود نقشی جز نظارت نخواهم داشت دومیش در عین حالی که اینها را در انظار جهانیان بیان میکرد البته این بعدا قبلا من در تمام دوران اون اولی رو میدونستم بعد از سال 90 که مرحوم دکتر یزدی خاطراتش رو منتشر کرد دومیش معلوم شد که در اونجا آقای دکتر یزدی برنامه‌ای که من اسم اون برنامه رو گذاشتم چگونگی غرق کردن قدرت در انقلاب 57 به ایشون داده و ایشون هم در ایران اون رو به اجرا گذاشته من تا هیچ کسی از اون اطلاعی نداشته آیا پنهان از در آشکار با آشکارا و علنا ایران رو به انقلاب کشوندن با اینکه در انقلاب حکومت مال مردم به انقلاب مال مردم آزادی همه آزادن و قسله هادا و از اون طرف برنامه قبض کردن قدرت رو به اجرا گذاشتن اون هم یک نفر در لباس عارف مجتهد و مرجع تقلید آیا این روش منافقانه نیست از دید من منافقانه ترین روشیه که یک عارف یک مرجع تقلید که پیرو مسلک عارفانه است در پیش میگیره بنابراین آقای خمینی خودش بنیانگذار ولایت مطلقه و ولایت مطلقه است و در کسبت یک مرجع دینی و عارف دیدی برای بنیانگذاری و استمرار استبداد و حکومت سلسله روحانیت با دستاویز 
قرار دادن مقدسات دینی و مقام روحانی امامان معصوم شیعه به دروغ متوسط شد و آموزش داد که حفظ حکومت اوجب واجباته و برای حفظ آن از همه کاری میشه کرد از جمله شراب خوردن جاسوسی کردن تهمت زدن ولذا آقای تزلی میبینن که الان دروغ در بین تمام اخشار متاسفانه در کشور ما نهادینه شده و بحربریش هم حاکم فهید کسی دیگری نخواهد بود خیلی سپاس آی جفری با پوزش فراوان خیلی سپاس گذارم بیستقیقه شما چون تموم شد من متاسفانه مجبورم که صحبت های شما رو خواهش کنم که اگر میخواییم یه دریه جمعه دو جمعه تموم بفرمین تا به قسمت وعدی بود خیلی ممنون خب به نظر میاد که لاغل بین دو دوست عزیز ما در اینکه وضعیت نمیتواند به این صورتی که هست ادامه پیدا بکند و برای ملت ما و برای کشور ما خطرناک است اتفاق نظر وجود داره و به نظر میاد که در راه رسیدن به اون برای تغییر و چجور تغییری هست که اختراف نظر هست آقای دکتر فضلی فرمودن که تلاش مدنی آری از خشونت تنها راه نجات بشریت است من پیشنهاد دارم من پیشنهاد میکنم که این راه رسیدن به اون آزادی که آقای دکتر خزلی مطرح کردن برای جلسه دیگه بذاریم و امروز در همین بحث امروزی متمرکز بود خب به یه بحث دیگری بذاریم منم نظراتی دارم که اون وقت میشه مطرح کرد ولی نه. الان میخوایم به هر دو برسیم نه به هر دو نه دنباله همون بحث آقای زفریزه مقاعد داشتم این نقاط مدرک رو وقتم میکردم به نظر میاد که در راه رسیدن به اون تغییر بیشتر اختلاف نظر وجود داره آقای دکتر قزدی در مورد اینکه آیا این رژیم اصلاح پذیر است یا نه کمتر مستقیما صحبت کردن ولی تو صحبتاشون لاقل اشاراتی به این مطلب بود به نظر من حالا خواهش میکنم که آقای دکتر خزدی ده دوازه دقیقه چون قبلا هم وقتتون زودتر تموم کردید ده دوازه دقیقه فرصت داریم بفهم بله خوب شد با توجه فرمایش جناب آقای جعفری خوب شد اون هفت دقیقه قبلی ما سیف کردیم که الان خارج از دستور اگه صحبت کردیم برگردیم تو دستور ارز کنم که خوب نظرم اتفاقا بحث بخور بلد مهم میون قسمت دوم که بله ارز کنم جناب آیه جعفری مطالب درد دلهایی بود که به خصوص وقتی در هجرت هست و قربت این درد دلها شنیدنی تره خب اما خب همونطور که اشاره کرده خب این دستی که امروز از گشت در اومده رفته تو آتل هنوز همونطور هست این نشونه فعلی دفعه دومه که میشکونن حالا ببینیم چه میشه اما همین دردار رو میدونیم من میخوام برای اینکه تمام اون اصول قانون اساسی که شما شمردین رو یک کاری آقای اعلمی کردن خیلی زیبا اکبر اعلمی نشستن اصل به اصل بررسی کردن دیدن 62.5 درصد اصول قانون اساسی تعطیله و مغفوله دقیقا همون بخشی که دموکراتیکه 
به نفع مردمه یعنی قسمت هایی که مطالبات مردمه عمل نمیشه خب اینو همه میدونیم و اون قسمت هایی هم که در قانون اساسی ما واقعا مشکل داریم مثل دور باطل شورای نگهبان خبرگان رهبری دوباره شورای نگهبان این دور باطل و انتخابات نظارت استثبابی و چیزهایی که خلاف قانون اساسی مثل نظارت استثبابی انجام میشه همه اینها رو ما میدونیم اما من میگم اون تفکری که میخوام جا بندازیم قدم اولش هم همین گام زیبایی است که شما برداشتیم و این تالار اندیشه ای که درست کردیم و گفتگوهایی که میشه باید بپذیریم که تمام این حرفها در حوزه اندیشه و در واقع تلاش مدنی باید باشه هر جا ما رفتیم به سمت خشونت خروجی قشنگی نداشته حتی اولا این نهزت الان نیست 116 سال شروع شده که هم بیشتر 119 سال شد واقعش این است که از نهزت مشروطه شروع شد ولی سران مشروطه کجا رفتن خروجی مشروطه چی شد آخرش اونایی که مشروطه رو درست کردن چه روحانیونشون چه سردار ملی و سالار ملی اونا نموندن مجاهدان روز شنبه موندن استبداد سقیر اومد بعدش استبداد سقیر رو اگه سردار اسعد بختیاری سرنگون کرد سردار اسعد کجا رفت علی مردان خان چه شد بی بی مریم چه شد کیا اومدن باز مجاهدان روز شنبه همینطور نهزت ملی شدن نفت مصدق کجا رفت رفت در قربت احمد آباد کیا اومدن و همینطور ادامه داره انقلاب پنجا هفت ما رفتیم تلاش کردیم اونجا ما فکر میکردیم انصداده الان مثلا میگیم باز میتونیم با یه اصل از قانون اساسی شکل جامعه رو عوض کنیم من یه جایی صحبت کردم گفتم ببینید من 177 اصل رو نمیخوام عمل کنیم اولا بازنگری قانون اساسی در اصل 177 به گونه است که همش دست رهبریه بنابراین اگه الان بازنگری انجام بشه ظرفیت های به نفع مردمش کم میشه ظرفیت های به نفع حاکمیت زیاد میشه لذا الان وقتش نیست باید اول ما قویش اما من میخواستم بگم اگر یه اصل اصلی که میگوید وظایف خبرگان رهبری انتخاب رهبر نظارت بر رهبر و اصل رهبر ما از این یه اصلم یک سومشو میخوام از نکنید نظارت هم نمیخوام بکنم چون ارزش ندارید ولی لاعقل مثل واتیکان که میگیرن کاردینال ها جمع میشن بعد از پاپ یه انتخابات محرمانه میکنن کاغذاش هم میسوزونن دود سفید نتیجه مثبت و دود سیاه نتیجه هنوز به نتیجه نرسیدن است این کارو بکنید مخفی انتخابات کنید هر هشت سال نمایندگان خبرگان با همون فیلتر شورای نگهبان ولی موکلینشون عوض شدن وکلام عوض شدن باید در انتخاب شرکت کنید میگه انتخاب رهبر بین دو تا چیز اگه بین دو تا انتخاب کنن اولا اون قداستی که آقای مصباح میگفت آسمانیست تموم میشه دیگه آسمانی نیست پس دو تا سمینیه دو اینکه میدونه با رأی مخفی در هشتان ممیزی میشه که کار کردی کار نکردی این کلام شما هزینه داشته برای مملکت ارزش پول ملی و کاهش داده یا بهتر کرده همین ها میخوام بگم اصلاحات به این ظرافته ما زمان شما میگفتیم موروسیه هیچ کار نمیشه که ولیت مشخصه شاه بعدی هم مشخصه اما الان ما میگیم جمهوریته اما اجرا نمیشه عملا شده همون مادام العمر یواش یواش ممکنه موروسی هم بشه باید تلاش کرد این ظرفیت ها رو جلوش بیستیم ما اگر من چند بار گفتم اگر با فکر امروز برگردم به قبل از انقلاب میگم بازم علارقم که قانون اساسی شاهنشاهی بود و موروسی بود باز هم بریم دنبال اصلاح راه پیدا کنیم تلاش کنیم 
اما اون ایراداتی که شما گرفتید بر قانون اساسی خب ما بیشترش هم داریم شاید مثلا خیلی راحل هم داریم یعنی بحثای مفصلی کردیم که کجاهای قانون اساسی باید اصلاح بشه من به اون وقت رو نمیگیرم فرمایش شما بسیار متین بسیار زیبا استفاده کردیم اما بیاناتی هم که متناقض بود برای مسئولین نظام عوض شده از پاریس به تهران عوض شده همه ما میدونیم ما خطامون انقلابی که کردیم با جون دل اومدیم تو صحنه برادر من شهید شد با هم بودیم 19 اردیبهشت 57 تو کوچه آبشار و ایشون گلوله مغزشو متلاشی کرد ولی اون چیزی که میخواستیم این بود که قانون حاکم شه و ایشون هم قول داده بود قانون حاکم میشه فرموده بودن پیامبر اسلام هم در برابر قانون با یک شهروند یکسان است اما بعد دیدیم که آین دادرسی در بالای پشت بام مدرسه رفاه تیرباران شد. خب کدوم آین دادرسی بالاخره مبارک و محاکمه کردن صدام هم محاکمه کردن اما در اینجا ما محاکمه نداریم و خاطراتی من اگه برای شما بگم دردناک یه روزی رفتیم امرای پدر در همین مرکز اسناد انقلاب اسلامی آقای روح الله حسینیان خسروی خوبان مصاحبه های شفایی بود فیلم بود از حاجاقا میگرفتن من از حاجاقا اصرار داشتم جنایت خلخالی رو بگید میگفتن نه برای نظام بد تموم شد گفتن برای نظام جنایت ایشون بد تموم شده شما بگید لاخل بدونن که بالاخره این جنایات رو موافق نیستید بالاخره ایشون رعایت کرد نگفت اما یه چیزی خسروی خوبان گفت خیلی خشنگ بود گفتش که وقتی که ما پرونده ها رو بررسی میکردیم پرونده, پرونده نواب فدایین اسلام یک پرونده قطور بلند نیم متر ارتفاع خب بالاخره اینا ترور کرده بودن و خودوزیر ترور کرده بودن وزیر خارجه ترور کرده بودن کستوی رو ترور کرده بودن منشیش رو پشت بودن چاقویی کرده بودن با همه این ترورها ولی سرتیب مجیدی گرفته بود بررسی که تازه دادگاه نظامی میگه مدافعات همه اینا بود مرتب یک پرونده نیم متر ارتفاع ولی وقتی رسید به پرونده همین قاضی فدایان اسلام و نواب صفوی سرتیب مجیدی میگفت یک دونه کاغذ سیگار اون موقعهاش شما یادتونه سیگار هما بود توتونشو میریختن اون کاغذو گرد میکردن میپیشوندن بالاخره برای ما نوستالژی هست برای شاید جدیدی ها نباشه میگفت یه دونه کاغذ سیگار ما بهش میگیم کاغذ یاد داشت ده 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 روش آقای خلخالی نوشته بود سرتیب مجیدی از وابستگان رژیم منحوس پهلویس اعدام شود و اموال خود و خانوادهش مصادره شود حتی یه فرم که مشخص باشه خودشه کسی دیگه نیست نبود فرم مشخصات یه امضای که من منم این نبود یه کاغذ سیگار اعدام شد و انوارش هم مصادره شد این حرفی که روح الله حسینیان ما میخوام بگیم این قصه ها الان همه اینا رو میدونیم فرمایشات شما و اشکالات و همین ها از اولا من میخوام بگم در هیچ شرایطی حتی رژیم صدام ما از اصلاح نباید نومیچ حتی در رژیم کره شمالی باید تراش کنم مردم حالا این که شما میگید راهکار چی هست خروج از اینجا رو ما یه راهکارهایی میگیم میگیم چگونه ورود کنیم که بشود آفریقای جنوبی که رئیس جمهور سفید دکلرک و اینجا آی خامنه ای برود در سلول نلسون ماندلا و بدون خونریزی بیاید سر کار و آپارتاید برچیده شود الان یه همچین وضعیتی هست یه عده‌ای دارند یک جناح کم یک اقلیتی شاید اگر 
در انتخابات آزاد شرکت کنند این اقلیت حاکمیت هفت درصد بیشتر رأی نداشته باشند اینها رو چگونه میتونیم بشونیم پای میزی که شما مملکت رو نابود کردید منابع مملکت رو فرصتهای مملکت رو سوزوندید بیان مملکتمون رو درست کنیم این راهش چی؟ بای حاشمی مطرح میکرد میگفت درست میگید راه همینه بای خاطعی مطرح میکرد باز میگفت اگه این بشه که عالیه آقای کروبی میگفت اون موقع که هنوز آزاد بود میگفت اگه همچین اتفاقی بشه من پشت این پرشم سینه میزنم منم میخوام بگم چه کار کنیم که به جای دعوه ها به جای تنش ها به جای تندی ها به این وسط دعوا میشه فوش داد ممکنه من درونم تخلیه بشه آروم بشم که گفتم به چهار تا فوش به اینها دادم اونایی که دستمو شکوندم اونایی که من میدونید 13 بار حساب قضا کردم یه بارش 40 کیلو وزن کم کردم مثل گرسنگان اتریپی شده بودم بارها سکته کردم یعنی قلزت خون اونقدر بیشتر زیاد شده که خون حرکت نمیکرد تو اروپا گردم من کوهنوردم دماوند و یه ضرب میرم ولی قلزت خون به خاطر نخوردن آب بود همه این فشارها رو دیدیم اما من یه دونه فوش بینا ندادم گفتم بریم سراغ این که چه کار کنیم تا برسیم به آفریقای جنوبی حتی من الان دارم گفتگو میکنم برخلاف تصور ببینید الان کشتیگیرای ما جرأت نمیکنم با یک اسرائیلی کشتی بگیرن ولی من دارم در حوزه عقیده و در حوزه سیاست با یک صهیونیست مستقر در اورشلیم مناظره میکنم تصویری میشیم صحبت میکنیم یعنی دارم میگم چه کار باید کرد از این انصداد خارج شد از تاریخ اسرائیل میام از تاریخ سهیونیز میام از تاریخ یهود میام در اون سرزمین از تاریخ مسیحیت در اسلام در اون سرزمین چه کار کنیم گفتگو شکل بگیره با آیه منش امیر خیلی گفتگو قشنگی با هم داریم یعنی میشیم دوستان قشنگ صحبت میکنیم نمیگم آقا الان میگم پوست سر میکنن اونجا بگیرم میگم آقا اساس از نظر من گفتگوه با هر کسی با هر حتی دشمن باید بشینی گفتگو کنیم من فکر گام نخست رو شما خیلی زیبا برداشتی این جمع جمع خیلی قشنگی من واقعا لذت برم وقتی لبخند زیبای آقای جعفری رو میبینم وقتی برخورد متین جناب عبداللهی میبینم میگم خیلی قشنگی و باید اینو تا شروع کنیم دیگه حرف بزنیم گفتگو کنیم من فکر می‌کنم میتونیم اینا در مقابل ما توی موزه قرار گرفتن من دنبال این هستم که شخص اول مملکت رو از این موزه‌ای که فکر کنم میخوام خودش و خانواده‌اش رو بکشیم پایین همون حرفایی که می‌زدن به هر تیر چراغ بر یک آخوند آویزو می‌کنیم از این قصه بیام کنار به سپاهی‌ها اطلاعاتی‌ها بگم اپ نداره دست منو شکستی منم تو زندان شیشه‌های شما رو شکستم الان یه پرونده دارم پرونده سازمان زندان‌ها علیه من به عنوان تخریب شیشه‌ها رو شکستی شیشه بنده 4 شیشه بنده 209 اطلاعات شای... جایی که من انفرادی می‌کردم من اعتراض می‌کردم می‌گفتم اینجا غیر قانونیه من اینجا رو قابل زندگی نمی‌کنم همه شیشه‌هاشو خوب می‌کردم نه بودن تو برف و سرما بعد تو همینجا بمونی از این انفرادی بیرون نمیاری میخوام عرض کنم که ما با گفتگو میتونیم به خیلی جاهای خوبی برسیم با همون دشمن وقتی من دارم با اسرائیلی با یک سهیونیست صحبت میکنم گفتگو میکنیم باورم بفرمایید در تمام گفتگو ما صدامون بالا نمیره با لبخند داریم با هم صحبت میکنیم و اگه این مسیر شکل بگیره من فکر میکنم یه روز انشالله بتونیم شخص اول مملکت رو هم به جای اینکه بگیم سلاح دستش بگیره و نیروهاشو مسلح تو خیابون در مقابل مردم قرار بده به جای اون بیاد قلم دستش بگیره و مردم بشیم گفتگو کنیم و راه حل پیدا کنیم مثل آفریقای جنوبی بتونیم بدون خونریزی نجات پیدا کنیم اما علا رقم این پیش بینیم این است که یک شورش بزرگتری در راه داریم با کشته های به مراتب بیشتر از آبان 98 خیلی خطرناک باید مراقب باشیم جوان های مملکت هم. 
و جنگی در پیش داریم با تخریب زیرساختهای به مراتب سهمگین تر از جنگ تحمیلی صدام علیه ایران بنابراین بایستی مراقب باشیم برنامه ریزی کنیم که وارد این تخریب ها نشیم اما خروجیش به دلیل اینکه اپوزیسیون اپوزیسیون منسجم و متحدینی است و به دلیل اینکه راهبری ندارد این حرکت ها منتج به یک نتیجه نیست پس باید ما بشینیم بتونیم گفتگو کنیم و برنامه ریزی کنیم من دارم تحلیل میکنم نه اینکه بگم این باید بشه من میگم این حرکت نتیجه بخش هست یا نیست تحلیل من به همدلله میتونم 20 تحلیل بیارم دونه دونه بگم همونی که تحلیل شد همون اتفاق افتاد روزی که گفتیم اگر شما صندوق ترک کنید یک مجلسی خواهد شد مجلس پادگان خواهد شد سرداران و نوچه سرداران حرکاتی میکنم که خیلی تلخ بله یک دقیقه چش من میخوام بگم که در نهایت در این تلاش مدنی آری از خشونت آنچه ما فکت داریم در پیروزی هامون که میگیم ما رأی داریم ببینیم ما فکتی نداریم اونا میگن آقا دوازده فروردین یا امشب شب ورود امامه که میگفتن اگر خمینی دیر بیاد مسلسلا بیرون میاد دوازده فروردین جمعیت تجهیز امام جمعیت استقبال امام اما ما فکتمون چون با استبداد به نمیتونستیم بیام تو خیابون فراخوان بریم خب فکت نتونستیم درست کنیم ما باید یه فکت درست میکنیم ما این فکت رو در انتخابات درست کردیم در انتخابات دوم خورداد در انتخابات 88 در انتخابات 30 بر 0 مجلس 15 بر یک خبرگان شورای شهر 21 بر 0 هر کی اونا نخواستن حتی اگه از ما هم نبوده نیروی بس روحانی امنیتی هم بود ولی در مخالفت با اونها یه فکت آوردیم که مردم شما رو نمیخوان حتی احمدیجان رأی سلبی بود خاتمی رأی سلبی بود روحانی رأی سلبی بود یعنی از بعد از بنی دیگه انتخابات آزاد نبود و مردم عموما اونجا که حرکت کردن رأی سلبیشون شده یه فکت اونجایی که حرکت نکردن آقایون اومدن رفتن با رأی حداقلی تو شورای دومش تو مجلس فعلی که فاجعه است دیگه حداقل حداقل ان که بتونیم تلاش مدنی رو سازمان بدیم خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خیلی ممنون من پیش از اینکه از آقای جعفری خواهش کنم که ده دقیقه وقتی که من دارن صحبت میکنن یه نکته بسیار مهمی تو فرمایشات آقای دکتر هست که من همیشه تکرار میکنم یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی ما ایرانیاست به ویژه حتی در سطح سیاسی این است که ما به جایی که با هم حرف بزنیم در باره هم دیگه حرف میزنیم بنابراین این انشالله که این فرصت ها بیشتر فراهم میشه هم جایی که ایشون گفتن که بتونیم از دیدگاه های مختلف با هم صحبت کنیم آیه جفری ده دقیقه فرصت پاید آقای البته نکات خیلی زیادی گفت یعنی بی اندازه گفتن که با فرصت ده دقیقه ممکن نیست که به تبادل نظر بپردازیم اما بعضی از نکات مهمش رو من سعی میکنم عنوان بکنم آقای دکتر خزالی عنوان به اصطلاح آفریقای جنوبی رو مثال زدن از یک طرف انقلاب رو میگن باطله و از یک طرف آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی وقتی انقلاب اوج گرفت مجبور شدن برن نلسون ماندلا رو انقلاب از زندان بیرون نه کسی دیگه این که چیجو... بعد میگن که انقلاب یعنی خشونت اولا انقلاب نیکاروگوها خشونت نداشته انقلاب هند رو ما داریم خشونت نداشته انقلاب نیکاروگوها هند و آفریقای جونه انقلاب هایی که اصلا هیچ خشونتی درش نبوده البته در انقلاب کوبا هم 
بعد که پیروز شده خشونتی نداشته یک نکته ای که مهمه اینه که انقلاب یک چیزه و اون نیروی جانشین انقلاب یک چیز دیگه است و اون در نیروی جانشین انقلابه که اون برنامه تصاحب قدرت اجرا شد نه من نه آقای خرجلی که میگه اطلاع داریم اطلاع نداشتیم برای اینکه این اولین بار آقای یزدی منتشر کرده بلاوی چطلاعی ما فکر میگردیم همون بیان پاریسه نمیفهمیدیم که یک روحانی منافقانه از یک, از یک جهت آشکارا بعد همه نوع بعد وعید آزادی حقوق مداری ادالت روش میده و از طرف دیگه برنامه قبض کردن قدرت رو به اجرا در و اگر شما به این حکومت ایران در چه سال نگاه کنید دقیقا میفهمید اون برنامه است چون الان فرصت نیست که من روز اون برنامه رو براتون بگم انشالله در یه فرصت های دیگه یه نکته ای که آقای خزالی گفتن که من دقیقا هم منم معتقدم اینه که استناس تقلبی و غیر تقلبی رو گفتن من دقیقا بر این باورم با حاضرم ساعت هم باشون گفتو بکنم اصلاح طلب اصولگره دو روی یکسکن بد و خوبم نداره احسنت اگر لازم بود من آقای خاتمی رو از آلمان میشنسم حوضیح میدادم که آقای خاتمی چه جور آدمیه یعنی به لحاظ روشی چه جور آدمیه نه به لحاظ عملی به لحاظ چیز دیگه که ما نیت کسی رو نمیخونیم ولی اون چی که روش که عمل کرده من همراهش بودم اطلاع باشم در مورد این مسائل نکته دیگری که مهمه من فکر میکنم آقای خزالی قانون اساسی رو واقعا دقیق نخوندن حالا میگن که اون 60 درصدش بر اساس این قانون آقای همون مواد 110ش اون ماده 110ش رو نگاه کنید هر آدمی رو دیکتاتور میکنه بیخود نبود که آیت الله منتظری میگفت که با این قانون اساسی و حق هم بود اگه امام زمانم بیاد هیچ کاری نمیتونه تغییری حاصل بکنه و با همین قانون اساسی بود که آقای خامنه ای آقای خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری گفتش که من تدارکاتی بودم من از آقای خزلی سوال میکنم اگر با این بحث ها میشد اولا هیچ دیکتاتوری تا به حال پیدا نشد که خودش دیکتاتوری راه اینکه چه جوری ما از این دیکتاتور راه بشیم این موضوع بحث دیگری است یعنی هنوز ما به این نتیجه نرسیدیم که این رژیم اصلاح پذیره اصلاح یک داستان دیگه داره اتفاقا بعضی از اصلاح طلبا که از جمله چون الان آقای خزالی روبروی من نشستن و دوست دیگری میگن که ما انتقاد داریم به این رژیم انتقاد داشتن یک چیزه برای یک رژیمی از ریشه و اساس فاسد بودن یک چیز دیگریه به رژیم سوئیس که در سوئیس هر ده هزار نفر اگر تقاضا کردن میتونن رفراندوم بگذارن اونجا مردم انتقاد دارن در آلمان در که من ده سال زندگی کردم در فرانسه در همه این کشورها بهترین حکومت که بوده مثلا زمان بیری براد سطر اعظم آلمان من دیگر اونجا بودم ما خودمون کلی انتقاد داشتیم به اون انتقاد فرق میکنه با یک به یک سیستمی که از ریشه فاسده وقتی یه سیستمی اساس درسته و یک کسانی مجری میشن خب کم و زیاد میکنن برای اینکه هیچ آدمی تو این دنیا پیدا نمیشه که از عیب مبرا باشه 
اگه من جعفری یا آقای خزدلی هم امروز فرزند مقام بودیم خب کوچش میکنیم که درست عمل ولی ممکنه خطایی هم بکنیم این فرق میکنه با یک رژیم و سیستمی که از پایه باطله بسیاری از دوستان اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب منتظر با مرگ این اون هستند با مرگ کسی هم هیچ چیزی عوض نمیشه این رو قطعی بدونیم بنابراین این که چجوری باید این رژیم عوض بشه من هم با بسیاری از نکاتی که ایشون گفتن موافقم نباید خشونت باشه نباید در دامه خارجی بیافتیم منطقه این رو بحث امروز ما نبود بحث امروز ما اینه که متمرکز بشیم رو این که آیا این رژیم اصلاح این رژیم با این قانون اساسی چهل سال آیا اگر میتونستید با این رژیم گفتگو بکنید چهل سال کفایت نمیکنه من بر اساس دید خودم اگر این رژیم بمونه چیزی برای ایران باقی نمیگذاره که بعد من و آقای خزعلی بیایم راجبش بحث کنیم که چجوری بیرون بریم یا چجوری بیرون نریم من بدونید که اگر این رژیم باشه قانون بردهداری قانون سنگسار گرچه بعدش همین الان هم اجرام که بردهداری ما در کشور ما هست متاسفانه متاسفانه آقای خزلی چیزی به که توجه نمیکنن در آب دیماه 96 و آبان 98 یک نفر از این استاطلبان نیمت کنار این مردم خب شما میومدید رهبری میکردید متاسفانه ما به خودمون اعتماد نداریم من الان این سال چه تفاوتی هست بین آقای دکتر خزلی و حتی آقای خامنهی قطعا آقای دکتر خزلی توان شخص خامنهی بیشتره چرا خودش پیش نمیاد اما وقتی شما مردم رو رها میکنید و میخواید از طریق از طریق فشار از بالا و گفتگو به قولتون پایین چیزی که حجاریان گفت و بعد خودشم اعلام تکیم باطل شما دوباره همین به دور باطل چست بیدید از دید من سور سور ببین جعفری دو دقیقه باشه ایبی نداره بنابراین اون به اصطلاح اول از همه و مهمتر از همه ما باید دیدمون رو نسبت به این رژیم عوض کنیم اگر با دید اصلاح طلبی اصولگرایی فرقی دو روی یک سکست اون مطالبی که آقای خزری گفتن واقعا میگن واقعا برداشت منه نه اینکه میخوام چیز بکنم اگر یک اصولگران بود همین حرفا رو میزن هیچ کسی موافق حمله خارجی نیست البته اینکه من کسی یعنی ما یعنی من خودم من ذره دخالت خارجی رو در امور کشورم روا نمیدارم ذره جنگ و کندیزی رو روا نمیدارم یعنی دید خودم حالا ممکن کسانی هم هستن که نظرن میدونن که اونا الان که این ترامپ رفته دیگه خفخون گرفتن و شلاشون هم در نمیاد برای اینکه منتظر بودن که ترامپ بیاد ایران رو بمبارون کنه و بعد که تحریف کرد به اینا بگه بفرمایید حالا به حکومت کنید نه یک چنین نکته را هم بدونیم ملت ما باید بدونه که هیچ خارجی هیچ خارجی مهم نیست این خارجی کجایی باشه دلش برای ملت ما نسوخته البته بعضی کارها رو میکنه برای منافع خودش بعضی کارها رو قطعا 
خیلی سپاسگزارم آقای جعفری خیلی ممنونم آقای دکتر خزدی دوستان عزیز ما حدود 45 دقیقه 50 دقیقه فرصت داریم برای اظهار نظر و پرسش و پاسخ خواهش میکنم که اگر سوالی دارین یا اگر میخواین صحبت بکنین روی چت بنویسین که عقیده جان بتونه این برنامه رو تنظیم کنه به دلیل تعداد قابل ملاحظه دوستانی که تشریف دارم خواهشم این است که اگر صحبت میکنید سوال یا نظرتون رو در وحده اول حتی اکثر در دو دقیقه انجام بدین خواهشم از آقای دکتر فضلی آقای جعفری هم این است که پاسخشون رو تا اونجایی که میشه کوتاه انجام بدن که من مجموع نشم که تذکر بدم به دوستان فقط من فکر میکنم همین الان اگر آقای خزلی تواقه کنن در نوبت دیگه بحث این که اون مسائلی که آقای خزلی عنوان کردن که چجوری میتونیم به اون آزادی و دموکراسی برسیم بدون خشونت موضوع بحث جداگانهی بشه که هم من دقیقا بتونم ایسونم دقیقا نظراتشون رو بیان کنم خیلی سپاسگزارم من الان از روی این چت دارم میبینم این دوستان بازم خواهش میکنم که حتی اکثر حتی اکثر در دو دقیقه و الان من متاسفانه مجبور میشم که بد اخلاقی کنم و صحبت ها رو قطع کنم آقای بله من لیست اسما رو دارم که کی اول بله من دارم میبینم الان از ستاشون رو مطرح بکنیم و ستات صحبت کنم بعد آقای جعفری و آقای خزری جواب بدن باشه بله آقای آقای دکتر مهران مصطفی آقای دکتر امرانی و آقای هادی خواهش میکنم که سوالاتتون یا نظرتون رو خواهشم این است که دوباره حد اکثر در دو دقیقه تر بفرمایید تا مهمانان رو بتونم جواب بدم سلام دارم خدمت عزیزان و حضار محترم آقای خزلی از ایران جناب آقای جعفری در لندن من صحبت های هر دو دوست عزیز رو گوش کردم در صحبت های آقای جعفری این اصل مشخصا مطرح شده که ساختار قانون اساسی این نظام و من هم اضافه میکنم اصلا ساختارش حقیقی و حقوقی این نظام اجازه تحولی به نفع جامعه رو نمیده اینطور که فهمیدم آقای خزعلی هم میگن وضع خوب نیست و حتی این قانون اساسی خوب نیست ولی روشی که باید این نظام تغییر کنه تغییر قانون اساسی یعنی تغییر نظام وقتی که ما اصل مثلا فرض کنیم یکیش اگر اصل ولایت فقیه رو بخوایم برداریم مثل اصل نجات پرستی در آفریقای جنوبی رو برداریم این بهش میگن تغییر نظام این رو بهش میگن انقلاب و تحول بزرگ حالا آقای جعفری اینطور که من فهمیدم میگوین ما باید به جامعه رجوع کنیم و جامعه حرکت بکنه تا بتونه این تغییر رو به وجود بیاره حالا اگر آقای خامنی اومد این وسط تسلیم شد کسی جروشه نمیگیره چرا تسلیم شدی ولی شما اینطور که فهمیدم که میفرمایید باید صحبت کرد با اینها گفتگو کرد 
در انتخابات شرکت کرد از 60 تا 70 تا برگ اصل قانون اساسی که هنوز قابل استفاده استفاده ازش نمیشه از اونها استفاده کرد این کاملا دو نظریه متفاوت اینجا مطرح میشه یعنی آقای جعفری کاملا گفتن نه موافق خشونت هم نه موافق دخالت خارجی هم ولی میگن با این قانون اساسی نمیشه و باید این قانون اساسی عوض بشه من چیزی از شما نشنیدم برای که البته بارها شما دعوت کردید به شرکت در انتخابات در همین انتخابات قبل هم دعوت کردید و اینجا دو راه جدا رو میبینم راهی که میخواد به جامعه تکیه کنه برای تحول تغییر و راهی که میخواد با در کادر این نظام عمل بکنه و فعالیت بکنه خیلی ممنون آقای مصطفیوی آقای ببخشید من مثل که آقای مجید رو از قلم انداخته بودم روزش میخوام ولی آقای دکتر امرانی بفرمایید بعد آقای مجید باید با سلام خدمت همیگی من انتقادی که دارم اول از آقای جعفری شروع میکنم اگر دوران مرجع انقلاب و بعد از انقلاب به چهار مرحله و قبل از انقلاب به چهار مرحله تقسیم کنیم یکیش بیان پاریس طرفای روشنی ازش میگذره دوم دورانیه که بلافاصله با ورود آقای خمینی به ایران شروع شده و با تصویب قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به پایان رسیده در اون مرحله میگم حتی اگر اون طرحی که آقای دکتر یزدی داده موجب زمین سازی شده اما اون دوران با تصویب قانون اساسی به پایان رسیده مهمترین دوره دوره بین تصویب قانون اساسی تا خرداد شسته در این دوره ما یک قانون اساسی داشتیم که در مجموع خودش میتونست زمینه برقراری یک دموکراسی در ایران را فراهم بکنه در اونجا ما نظارت فقیه داشتیم نه و تازه شرایطی برای اون فقیه در نظر گرفته شده بود و اگر اون فقیه عادلانه عمل میکرد طبق قانون اساسی عمل میکرد و به رأی ملت ایران خیانت نمیکرد میتونست جامعه راه خودش رو پیدا بکنه اون قانون اساسی شوراهای شهر و روستا رو در نظر گرفته بود اون قانون اساسی آزادی بیان را تضمین کرده بود اون قانون اساسی همه ایرانیان از زن و مرد یکسان دونسته بود تنها مسئلهش رئیس جمهور شدن بود که حتی در اون زمان جرأت نکردن بگن رئیس جمهور باید مرد باشه گفتن رجال سیاسی یعنی حتی در این زمینش نبود و دقیقا به دلیل ظرفیت های مثبتی که اون قانون اساسی داشت آقای بنیسد خودش کاندید کرد که رئیس جمهور بشه یک تذکر چند جمله سری میگم دومیش به هر صورت قانون اساسی مطلقه بعد از خرداد شست مدت آقای خمینی این کار انجام داد تا بالاخره شیوه عمل آقای خمینی پس از تصویب قانون اساسی مجلس خبرگان اول تبدیل شد به قانون اساسی یعنی شیوه ایشون غلط بود و ایشون تنها نبود یک جمعی با ایشون همکاری کرده که اون جمع به تمام هنوز بر سر کارن خورد 
شست اون جمع بود که نپذیرفت این چنین عمل بکنه آقای میبخشید راهو صدق میگه میگه اینو نتیجه نداشتن توجه نمیکنه که اگر حرفو بزنه نهزت تمام پیامبران رو میگه بی اثر بوده خیلی خیلی سپاس بزن آقای, آقای دکتر امرانی خیلی ممنون خیلی متشکرم آقای مجید لطفا آقای مجید بعد خودشونو آن میت کنن آقای مجید لطفا خودتونو آن میت بفرمید بله شد بفرمید دو دقیقه خواهش میکنم دو دقیقه بله سریع بکنم با عرض سلام خدمت آقای دکتر خزالی و سال حضار یک سوال داشتم از آقای خزالی و این این که میخواستم ببینم عملا چطوری میشه سیستم رو اصلاح کرد بر ضد سیستم اینه که آقای خاتمی و مجلس کلا در اختیار اصلاح طلبا بود و اینا نتوانستن هیچی رو اصلاح بکنن هیچ اختیارات رهبر چندین برابر کردن راحتی به این خاطر که نمیشه سیستم را اصلاح کرد بر ضد خودش یعنی باید سیستم خرابش بکنی میخواستم عملا به ما بگن چطوری میخواد اصلاح بکنه این رژیمه با تشکر خیلی خیلی سپاسگزارم آقای مجید آقای دکتر خزدی بفرمین در سه چار دو سه دقیقه بله آقای جعفری خیلی عوض میخوام که چون فرصت کمه تعداد زیاده میدونم در فرصت کم سخته هم از شما عوض میخوام هم از آقای جعفری و هم دوستان ولی بفرمه پایش میکنم از کنم خدمت جناب آقای جعفری که بله من هم با مشی هند گاندی و نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی موافقم ولی اینا رو انقلاب نمیدونم نه همون تلاش مدنی آری از خشونت میدونم که حتی اگه سرشون رو میشکوندن اینا چماق دستشون نمیگرفتن این اصلا پاسبان میکردن اما اونجایی در راه دشوار آزادی زندگی نامه نلسون ماندلا خودش میگه اونجایی خطا کردیم که کنگره ملی آفریقا شاخه نظامی درست کرد و اولین بمب منفجر شد زندان نلسون ماندلا ما رو شاخه نظامیه و اونجایی موفق شدن که دیگه دور شدن از این کار نظامی 27 سال رفت در جزیره ولی وقتی دور شدن و اومد از سراغ تلاش مدنی پیروز شدن و دکلرکم ناچار شد بیاد بپذیره من میخوام همون مسیر رو بریم مسیری که در مقابلمون مسلح بشن مردم رو بکشن رو تبدیل کنیم به مسیری که از درون ببین من الان دارم صحبت میکنم از درون اسرائیل این دعوا رو ببریم به سمت دیگری حالا چه برسه مملکت خودمون دیگر میگیم تو آیسرائیلی صحبت میکنیم اینجا صحبت نکنیم ما تلاشی کردیم سنگسار که میفرمایید دیگه کسی نمیشه در ایران با کارهایی که در همین سرای قلم اینقدر کنفرانس گوشیم اینقدر صحبت کردیم دیگه کسی حکم ارتداد نمیگیره یک دونه پیدا کنیم آقا جری تموم شد دیگه دیگه نمیگیره پس کار فرهنگی که نتیجه بخش بوده کردیم جناب آقای مصطفی میگن خب راحل چی ببینید من تمام انتخابات رو یک پیروزی میدونم همین دیروز و... ارتداد رو اعدام کرد همین دیروز آقای جعفری آقای جعفری خواهش می‌کنم نه نه حکم ارتداد خود دادنامه رو نگاه کنید ممکنه بگن محاربه ارتداد بحثش تغییر دینه یعنی من هم سلولی مسیحی داشتم کشیشم شده بود مسلمون بوده مسیحی شده کشیشم بود زودتر از همم آزاد شد 
و خیلی هم با هم صفا میکردیم اون برای من به روش خودش دعا میکرد بعد از دعای سمات هم با ما میخوند لذت میبود بعد راه حل انتخابات که هم میگم من معتقدم که حتی در رژیم صدام هم اگر مردم پای صندوق بیایند و رأی نه بدهند پای اون عمله صدام میلرزه میگه آقا 90 درصد به جایی که آری بگن نگفتن پای عمله بشار اسد میلرزه بگه 98 درصد رأی آوردن اما همون عملش میفهمن که این خبرا نیست باید کار کرد همین کارهایی که ما داریم میکنیم دونه دونه داریم پیش میریم و خوبم داریم پیش میریم ولی خب بله درست میفرمایید این قانون اساسی ظرفیت های دیکتاتوری شدن برای هر کسی داره حتی اگر پسر پیغمبر باشه و امامزاده باشه این ظرفیت منم برم اونجا با این اختیارات دیکتاتور میشم کارش نمیشه کرد بقیه هم همینطوره بله قانون اساسی با آیه هاشمی هم صحبت میکردیم متاسفانه در بازنگی بازنگری 67 ظرفیت های دموکراتیکش خیلی کاهش پیدا کرد فرمایش شما دقیقا درسته ولی باید چه کار کنیم باید کار کنیم دیگه چگونه سیستم حالا اصلاح کنیم اولا چون میگید اصلاح طلبا نتونستن مگه میخواستن مگه اینا دنبال اصلاحات بودن دنبال سهمشون از سفره انقلاب بودن واقعیت اینه خودمونو بول نزنیم الان دولت روحانی اومده چه کرده فقط دنبال سهم بودن 450 میلیون حقوق بگیرن ماهانه 280 میلیون حقوق بگیرن واقعا دنبال سهمشونن اگه میخوام واقعا به ریفورم فکر کنیم باید هزینه هاشم بدیم و واقعا تحول خیلی از چیزا عوض میشه یعنی شکل قصه ها و نگرش ها باید عوض شه میتونیم عوض کنیم و گام به گام به یه جاهایی خواهد رسید به یک بنبست های سنگین تری خواهد رسید متاسفانه من نمیخوام بگم خوشحالم ولی دارم تحلیل میکنم میرسد اما ما دوست نداریم برسد باز هم فشارها بیشتر میشه فضا سنگین تر میشه ما به جای اینکه فخش بدیم به طرف نگران بشه و اسلحه بکشه برمون من ترجیح میدم شاید بعضی هم تعجب کنم بعضی هم به من نقد کردن شما چرا رفتی نماز خوندی برای پشت سر رهبری بر جنازه قاسم سلیمانی من ترجیح میدم بروم و اونها رو همونطور که آیه هاشمی خیلی از این بلاهایی که سر ما آمده نتیجه مرحوم هاشمی بوده او سر ما آورده ولی من وقتی نزدیک شدم به هاشمی او رو آوردم سمت ملت نرفتم جذب هاشمی شم باش معامله کنم یک قرون بدم یک قرون بگیرم آوردم به سمت مردم اگر بتونم روزی بروم و رهبری رو هم بیارم به سمت مردم فکر میکنم خیلی زحمت دوستان و زحمت کشانی که دارن تلاش میکنن در زندانها در قربت زحمتشون رو کمتر کردن خیلی ممنونم آقای خزدی آقای جفری البته ایشون سوال مجید رو پاسخ ندادم به من پاسخ دادن بهتر چون وقت نبوده شده نه سوال آقای مجید بود که چه کار اصلاح کنیم جناب آقای مجید بودن بله بفرم آقای جفری ببین آقای خزنی وقتی شما میگید اسلحه میکشه همین اسلحه کشیده چجوری باید بکشن که هر روز ملت ایران رو بکشن همون دیروز بود 197 نفر رو که من نمیخوام الان عنوان کنم هواپیما رو سرنبوک کردن برای اینکه دقیقا میتونستن علت اصلیم که اون هواپیما رو موشک زدن برای این بود که فکر نمیکردن که ساتلایت ها فضای ایران رو زیر نظر دارن فکر میکردن که اینها اونا رو میزنن بعد از آمریکا طلبکار میشن و به شورای امنیت و سازمان ملل مراجعه میکنن که آمریکا هواپیما رو زد به همین لد با اینکه میدونستن از دم از دم میدونستن دروغ مردم دروغ گفتن بعد از سه روز که دیگه اون مسائل فاش شد مجبور شدن بگن ما زدیم این از این 
بعد میگن دولت روحانی چیکار کرد علتش اینه که جناب آقای خاطری شما به دولت روحانی رای دادید من یه نکته بگم این یک نکته انقلابی انقلابی نه به معنای اصلحه وقتی شما میخواید یک نفری رو برای مسئولیت انتخاب کنید نباید به حرفای اون لحظه گوش کنید باید سابقش رو بدونید آقای روحانی 24 سال در این رژیم مست جز به شورای امنیت و مهمترین ارگانهای امنیت کشور رو رهبری میکرده از زیر و بم این سیستم آگاه بوده میدونسته که چقدر نیرو داره چقدر نیرو نداره حالا اون مگه شعارهایی داد وقتی شما به شعار او رسید رای دادی خب مقصد شما هستید مقصد دیدار که مردم رو به اون طرف کشوندی که رای بدن برای مسئولیت دادن به کسی مهمترین حرف اینه که پیشینت رو بدونید و اگر بخوایم الان نسبت به حرف من یا نسبت به حرف آقای خزعلی کسی بخواد قضاوت کنه اون وقت نباید بگن که آقای خزعلی بود یا جعفری بود یا ایش باید ببینن محتوای اون حرف چیست بنابراین دو تا نکته رو حتما آقای خزعلی توجه دارم نکته دیگه که الان چون آقای امرانی هم گفته یه توضیح برای آقای امرانی بدم شما متوجه نشدید که اون طرح چیه از اون طرح دو تا نکتش این بود که سپاه پاسداران تشکیل بشه و دادگاه انقلاب چیزی که تا به امروز بلای جان ایرانیان شده و شما باز اطلاع ندارید وقتی آقای بنی سرد میخواست کاندید بشه ما گفت گفت نشستیم مشورت کردیم چه پنجاه نفر با هم در منطل خواهرشون بعضی گفتن که باید انتخاب بشه کاندید بشه بعضی میگفتن نباید کاندید بشه اونا که میگفتن کاندید بشه میگفتن چون با این قانون اساسی اگر آقای بنی صد که ما یقین داریم پیروز انتخابات میشه کاندید نشه از همون فردار رژیم استبداد برقرار هست یعنی اون دیکتاتوری ساله آقای بهشتی برقرار میشه بنابراین الان که این امکان وجود داره با همین قانون اساسی که اصلا با اون قانون اساسی که مثلا سال 67 تجدید شد قابل مقایسه نیست و در و در این قانون صد حقوق ملت تا حضور تا حدودی تضمین شده بود اونجا گفتیم با اگر موفق شدیم که قانون اساسی رو تغییر بدیم هرچنان که میدونن که آقای خمینی هم گفت متمم قانون اساسی میادیم که بعد زیر قول دارد یعنی میگم که به هیچ چیزی اعتقاد نداشت و این رو سرایت داد به مجموعه آخونده ها بنابراین اون چنان که آقای دکتر امرانی گفتن یه مقدار باید اطلاعاتشون رو بیشتر کنن از این از این جمع بل. خیلی ممنون آقای جعفری ارش کنم که در این قسمت آقای عبداللهی ببخشید چون بعضی ها دستشون رو بلند میکنم بعضی ها مینویتن من بهتر میدونم که نوبت مالکیه بنابراین خانوم دوستمون نیکی بعد آقای صدارت بعد آقای رایی آقای هادی هم بودن ها هادیم اوکی وقت برای دور بعد برای اینکه بعد خانم یا آقای نیکی بفرمایید 
سلام همگی من نیکی هستم ممنونم که فرصت دادین به من من صحبت های هر دو عزیز رو شنیدم البته صحبت های آقای خزالی خیلی همون صحبت های هستش که ما همیشه هم شنیدیم هم از ایشون هم از باقی رفقا صحبت های جناب آقای جفری هم شنیدم من نکته که به ذهنم رسید این هستش که یه خط میانی ما این وسط نیاز داریم به نظر من همون خط میانی هستش که باعث پیدا نکردنش باعث همیشه این همین تضادهای فکری میشه و این هستش که ما به نهادهای مدنی اصلا اشاره نمی کنیم این وسط یعنی چیزی که آقای خزالی میگن چیز فرهنگی آقای خامنه توفنگ زمین بذاره من برای من خیلی قشنگه خیلی خوبه ولی بیشتر شبیه شعر اینا ما تو جنبش سبز ما اصلا دستمون نگرفتیم ولی در مقابل کسی که داشت چماق میزد ما هم سنگ میزدیم اینم یه واقعیته و قصدمونم اون لحظه انقلاب نبود ولی میخواستیم حرکت بکنیم وقتشون چماق میخوردیم کار دیگه از دستمون بر نمیمد ولی من حرفم اینه که اگر من نوعی بر جنبش سبز حضور فعال داشتم دلیلش آگاهی رسانی بود که زمان دولت خاتمی بود من کاری ندارم که شخص خاتمی چطور بوده کاری ندارم که به قول آقای خزری البته همه کسانی که دستی در نظام داشتن معتقدن که بقیه دوز بودن خودشون نبودن یعنی این انگشت اتهام دوزی به سوی همه هستش غیر از خودشون من با اینش کاری ندارم ولی من نوعی منی که نوجوانیم و جوانیم در ایران گذشته من مدیون اون دوران هستم که روزنامه ها رو اونجا خوندم روزامه های بسیار پرباری، نهادهای مدنی، انجمن دانشجویی و بهترین تاعترا، بهترین فیلم ها اصلا مطالبه مدنی در دورانی شروع شد که یک, یک کچورو یک ذره از فضا آزاد شده بود و من صحبتم الان اینه که اصلا در هیچ کدوم از طرفین به این موضوع اشاره نمی کنم که از کدوم مسیرها برای این آگاهی سازی باید استفاده کرد اگر ما به جای جنبش سبزلان آبان ماه رو داریم صرف نظر از اینکه اسمش رو جنبش بذارید شورش بذارید یا هر چیزی یه قسمتی از ناآگاهی مدنی هم توش هستش و ما مسئولیم و این مسئولیت ما به عنوان کسی که الان خارج از ایران هستش چی هست من صرفا خواستم همین رو بگم خیلی ممنون خیلی ممنون خانم نیکی آره جان بعدش آقای صدارت من نمیدونم آقای صدارت بفرمایید آقای آقای رایی هم بودن آقای رایی. بله اول آقای صدارت بعد آقای رایی بله بله خیلی ممنونم و سلام عرض می‌کنم و به همه دوستان پیشنهادی که دارم به آقای دکتر خزلی اینه که این برنامه رو یه بار گوش کنید و به نکات کلیدی فرمایشات خودتون آقای جعفری و سوال کننده ها بپردازید راجبش فکر بکنید من در اینکه شما حسن نیت دارید شکی ندارم ولی اون ایرادی که به صدام گرفتید رو در مورد ایران در مورد الان هست اگر که صدام رژیمش میتونست اصلاح بشه اصلاح میشد اون احتیاج به بحران داشت بحران هایی که ساخت و بالاخره جون خودش هم در اونجا داد این رژیم هم داره میره به همون ترتیب این جنبشی که به وجود اومد در سال 88 یه اشکال داشت و اون اشکال با مایه تفکر تعقل نظر جنابالی است که من با احترام نظر شما مخالفم و اون که میگفتش که رأی من کو یعنی همون چماق به دست و زنجیر به دست و باتوم و تفنگ به دستی که این رژیمونی گرد داشته 
خیالش جمع بود که مردم نمیخوان که این رژیم بره فقط میگه این مهره بره اون یکی بیا آقای خاتمیرم که شما ازش تمجید فرمودید اینم به یاد بیارید که ایشون گفتن که مردم سالاری با کدام مردم یعنی کسی که در یک رأسی قرار میگیره که مردم رو اصلا از دید خودش لایق مردم سالاری نمیدونه اصلا اون وقت نمیدونم بتونه که به مردم سالاری برسه خودش اصلا این خودش یک مردم سالاره یا قدرت سالار قدرت سالاری یک نوع روش به آدم میده مردم سالاری یک نوع دیگه ای میده از دید من اگر که بنا به مردم سالاری باشه یک پیشنهادی که به شما میکنم بسیار آگانه اینه که خودتون رو در چهارچوب لغات چرا محدود میکنید اسیر میکنید شما چیکار دارید که بگید که این چی انقلاب چی انقلاب نیست هند انقلاب هست چون حالا ما میگیم پنج ساعت هم بیشیم حرف بزنیم که آقا من میگم انقلابش شما بگی نه انقلاب نیست شما میگید که من میخوام مردم سالاری در ایران برقرار باشه لغتار هم بزنید کنار کدوم اصلاح کدوم تحول کدوم انقلاب کدوم اصول کدوم فلان شما میخواید یک به یک هدفی برسید یک روشی رو با اهمیت دادن به نظر آقای جعفری در مورد یک جلسه دیگه که به روش صحبت کرد. شما با دعوت کردن از مردم به شرکت کردن در انتخابات مشروعیت دادید به این رژیم شما در افکار عمومی دنیا مسئول بودید به اندازه خودتون که گفتن که آقا اینا بالاخره رفتن رای دادن به این رژیم ما رو همه رو از جنس آقای خامنهی و لاجوردی دونستن در نتیجه چیزی که هست اگر که به مردم سالاری هست که به همونم هست بدونیم که یک فرهنگ فرهنگ مردم سالاری از اینجا شروع نمیشه که ما بریم پشت فلانی نماز بخونیم یا آقای رفسنجانی رو من بیام عوض بکنم آقای رفسنجانی از دید من یک آدم بسیار معاملگر و بسیار باهوشی بود که شرایط مکانه و زمانه رو در اون دید که اون تصمیم ها رو بگیره و بیاد مقابل بشه با آقای خامنه ای به اون ترتیبی که شد ما درش اثر داشتید یا نداشتید اون به نظر خودتونه ولی نتیجه کار اصلاح طلبیرم در این چل ساله و از جمله خودتون رو اگر که یک بررسی حبیبانم بهش بکنید ملاحظه می فرمایید که بسیار وضعیت ببخشید آقای عبدالله من فقط یه تذکر بدم به دوستان واقعا ازتون عذر میخوام هیچ قصد سان ما اینجا اصلا قصد سانسور هیچ کس رو نداریم ولی حال خب سخته برای اینکه من هم باید دستار رو نگاه بکنم و اگر کسی رو نمیبینیم لطفا باز باز به اعلام کنیم ولی واقعا ما قصد سانسور هیچ کس رو اینجا نداریم اصلا چنین برنامه نیست اینجا آقای رایش رو کنم میبخش آقای صدارت همون آقای صدارت نزدیک به جناب آقای بنیست هستن بله بله او سلام مانم برسونید خدمت خواهیم آقای رایی بفرمید کنشم من یه در پاسخ به خانم نیکی بابا ببخشید لحظه اجازه 
سه تا سوال مطرح میشه آقای رایت لطفا خودتون رو آنمیوت کنین آنمیوت شد خیلی ممنون من خواهش میکنم با سلام به همه دوستان و دو سخنگوی عزیز لطفا صحبت های من رو برای اینکه پاسخ یادداشت کنید چون به علت کم بوده وقت تونتون رو فشرده صحبت میکنم آقای جعفری لطف بفرمایید نظر خودتون رو بگین برای تغییر رژیم راه حل شما چیست انقلابایی که غیر خشن بودن چگونه عمل کردن و اول انقلاب برای اینکه ستون پایه های قدرت مثل پاپاستران جهاد سازندگی اینا ایجاد نشه چه کار باید اون موقع میکردیم چرا که این ستون پایه ها برای اینکه بتونن نهادهای رژیم سلطنت رو کنترل بکنن به زور بیشتر احتیاج داشتن بنابراین از جونز جنس زور شدن و بنابراین زورگورتر از نهاد سابق شدن و این رژیم زورگورتر شد به علت همین روش غلطی که ستون پایه های جدید ایجاد کردیم در از آقای خزلی سوالای زیر دارم گفتگو با کسی که تکگویی میکنه چطور میشه کرد مهق با کافر چجوری میتونه صحبت کنه من از حق میخوام صحبت بکنم کافر میخواد با پایمال کردن حق چطور میتونم این دوتا با هم صحبت کنم چرا شما انقلاب و خشونت رو از جنس هم میبینید و اصلاح و خشونتی که از جنس هم باشن رو نمیبینید اصلاح آقای خاتمی در تمام مدتی که آقای خاتمی بود نتونستن حتی اون اصلاحاتی رو که اعلام کردن انجام بدن و تمام خشونت رو شد بنابراین اصلاح بسیار خشنی بود چرا اون خشونت رو نیبرید انقلاب ما که با گل پیروز شد و خشن نبود با ضد انقلاب یکیش میبینید که خشن بود بنابراین مایی که انقلاب کردیم بدون خشونت و الگو شدیم تمام اروپای شرقی پشت سرش به همون روش ما انقلاب کردن و تمام این انقلابایی که از اون زمان انقلاب ما تا حالا بدون خشونت بودن اونها رو در نظر نمیگیرید و چرا ضد انقلابی که بعد با کودتا با زورگویی آمد و با اون ستون پایای قدرت اون رو به حساب انقلاب میذارید حق اگه نباشه فاصلی وسطش نداره کفره بنابراین اولین حق انسان حق خلیفت اللهی یعنی هر انسانی خلیفه خوده امام خوده و کسی که میگه من ولی فقیه اصلا کافره این کافری که در مقابل امام حق وایساده چطور میشه با او رو اصلاح کرد مگر اینکه دست از کفر خودش برداره و نکته دیگه که میخواستم بگم زمان دفاع از حق بلافاصله بعد از حق به من از اینکه ما بخوایم از حق بلافاصله از حق فاصله ایجاد میکنیم که به نفع زوره به نفع قدرت به نفع کفره انقلاب مرحله بعد از مرحله بعد از انقلاب هستش که خشن بوده انقلاب خشن نبوده انقلاب رو زده خیلی ممنون خیلی ممنون آقای عبدالدائی یک سوالم یکی از دوستان اینجا نوشتن بعد ایشون هم ناراحت شدن فکر کردن که ما خواستیم ایشون رو سانسور بکنیم اگر اجازه بدین اونم میخونم بعد ببخشید دوستمون آقای هادی گفتن سالی دارم از هر دو گوینده محترم سال اساسی که جواب آن میتواند مسائل زیادی را پاسخ گوید ما هنوز انقلاب را به یاد داریم دو سالی دموکراسی برقرار بود و, مر... و مردم منتخبی را برای اداره کشور تعیین کرد کودتایی شد و این منتخب را برکنار کردند گرداندگان آن کودتا هنوز هستند و پاره‌ای اداره کشور را در دست دارم و این بار سرمایه عظیمی را در اختیار دارند. سوال این است چنانچه آقای خامنه ای امشب تصمیم بگیرد انتخاباتی آزاد برقرار کند و منتخبی از سوی مردم انتخاب شد آقای 
آقای خزعلی چه تضمینی وجود دارد که آن اتفاقات تکرار نشود و آقای جعفری شما که قربانی آن کودتا بودید آیا توانایی نگهداری این دموکراسی را در خود میبینید اگر جواب منفی است با توجه به شکست چهل ساله ادعای اصلاحات چه پیشنهادی برای تعبول دارید درد کجاست ایراد کجاست وظیفه ما کجاست ببخشید آقای دکتر خزعلی خواهش میکنم بله خب خیلی مفصل شد من هم خلاصه و سریع با جملات کوتاه عرض کنم که اولا آقای روحانی رو ما نیاوردیم اتفاقا یک هفته قبل از کشته شدن آقای هاشمی منو خواست که یکی از بحثاش یکیش دیگه این بود که مصاحبه شما رو با صدای آمریکا شنیدم خیلی خطرناک این خاندان لاریجانی خطرناک مواظب خودت باش دیگه نباید تو هزینه بدی اما دومیش که میگفت از روحانی حمایت کن من میگفتم نه خیر من مصاحبه قبل از سال 96 رو ببینیم میگه میشون خیانت کرده میگه از ایشون میساقنامه بگیرین بعد میگه اصلا ما به این انتخابات هیچ کدوم رو صالح نمیدونیم چه برسه به اصلح ما میگیم یک رفراندوم از صندوق رفراندوم که برای ما درست نمیکنن بیایید نمون رو تو اون صندوق بگیم فکت درست کنیم ما همه اینها رو رفراندوم دیدیم و شعارهای ایشون هم که بعد از اینکه ما به تعبیر آقای سانه‌ای به من گفتن برو کاندیداشو که مطالبات رو ایجاد کنیم مطالبات رو ما ایجاد کردیم ایستادیم تا آقای روحانی ناچار شد همون حرفهای رو تکرار کنه و شعارهای تو خالی رو بدهد اما خانم نیکی فرمودن که یک خط میانه دقیقا همینطوره باید یک خط میانه ایجاد شود که طرفین از این خشونت بکنن که بتونیم انجام بدیم تا وقتی این خشونت هست نمیشه دقیقا بعد از انقلاب همونطور که آیه هادی فرمودن اومدیم به دموکراسی رسیدیم آقای بهشتی بشینه با مثلا یک چپ کاملا یک کمونیست بحث کنه با بک زهرایی بیاد تبری احساد تبری بیاد همین کیانوری بیاد این گفتگوها شد اما مجاهدین خلق دست بسلهی بردن بهانه دادن حتی نهضت آزادی که عین دموکراسی بود و دموکراسی رو میفهمید هم محدود شد میخوام بگم نذاریم دوباره وارد اون قضیه بشیم فرمایش های رایی بسیار متین که بله اصلاح طلبا خیلیاشون خشونت طلب من میگم نه اصلا استاد طلب نیستن و درست هم میفهمم بسیاری از انقلاب ها آغازش با شعارهای زیباست حتی انقلاب کبیر فرانسه بعدش اون خشونت ها اومد انقلاب بلشویک ها بعدش خشونت اومد استالین بعد از لنین اومد همین ها بعدشه انقلاب ما خیلی زیبا بود البته خشونت های مختصری گاهی دم شد خود ما هم سنگ پرونی میکردیم روز شهادت اخویمون رفتیم نمایندگی پپسی رو قارت کردیم جای همه شما خالی منم یه جعبه پپسی آوردم منزل ولی اینا رو ندیده بگیریم که خطا بوده است الان به این عقل رسیدیم اون موقع میتونستیم بگیم نوجوان بودیم اما الان میگیم نه همه اینها ممنوع اون موقع رو نمیدونستیم اون موقع گاندی رو نمیشناختیم نلسون ماندلا رو نمیدونستیم چه تجربه ای کرده از خشونتش بله ما خشونت کم داشتیم آخر پیروزیمون با گل در سوراخ تفنگ سرباز گذاشتن پیروز شدیم باید همون مسیر رو بریم و اینکه میفرمایم که اشکال این بوده که های صدارت فرمودن که سلام بارم به جناقای بنیسد برسانید و استفاده میکنیم از مطالب آیه صدارت در سرای قلم ما رأی ما اتفاقا در همون اندازه است ما بایستی آجرهای دموکراسی این گونه چیده میشود مثل نمک منکو گاندی میخواست حرکت بزرگ انجام بده از جوونی هم تا پیری رسیدی حرکت ولی دنبال نمک از دریا گرفتن بود چون نمک انحصاری استعمار رو میخواست بشکن اون انحصار رو و دعوا نکرد رفت کنار دریا با قابلمه بریم 
400 کیلومتر راهپیمایی کنار دریا نمک بگیریم از دریا خب به همین سادگی نتیجه بخشه الان ما به جای اینکه بیام بگیم که آقا همه چی به هم بزنیم که نمیتونیم واقعا آقای یه عزیزی دعوت کرد میدون تجهیز دو نفری رفتن یه عزیزی جلوی مجلس دعوت کرد چهار نفری رفتن به وقتی میخواستن دستگیرش کنن مسئول دفترش میشه کرد اون که من با این نیستم رد شد اما اونی که میتونیم بگیم بگیم ببینید ما اصلا با بدکری میخوام مخالفت کنیم آقا از هر مغازه‌ای که عکس مسئولین نظام درک نخرید اینکه کاری نداره عکس نذارید نخرید این آرام داریم حرکت فرنگی میکنیم بوت‌ها رو برداریم بعد گفتگو هم بکنیم میگم با همه گفتگو کنیم و شدنیست راه حل تغییر وجود داره و حالا تعبیری که آیرایی داشتن کفر ما حالا تعبیر و تکفیری نمیشیم ولی در بسیاری از مطالبی که میگن همینطور که ایشون میفرمایند خشونت و زورگیری ها رو ایشالله از طرفی من نمیگم هم اصولگر هم اصلاح طرف هم منتقدی آقای مثلا مجایده خلق واقعا خشونت بارترین کارها رو کردن در مقابلش هم اینها کاری کردن جنایت بشری سال 67 از تو زندان آدمی که قرار بود شنبه آزاد چه در ملاقات این هفته گفتن شنبه بیا آزاد بچه دو تا بچه شنبه دو تا وسیعت نامه کیسه لباس دادن دست شد همه اینا رو ما میدونیم و میخوام تکرار نشه واقعا اگه میخوام پیروز شیم قدم اول فتح مکه و رشد اسلام این بود حالا مثال اسلام میدن تو همه جا نگاه کنیم تو مسیحیت تو همه جا اولا انبیا شکست نخوردن برای این که الان دو میلیارد خورده مسیحی داریم نزدیک دو میلیارد مسلمان داریم و این یعنی پیروزی اینها من میخوام بگم فتح مکه الیوم یوم المرحمه شروع شد که امروز روز مرحمت صد شطور موسوخ به ابوسفیان دادن قاتل حمزه سید الشهدا هند جگرخار اونجاست اما خانه ابوسفیان امن است این مسائل رو انجام دادن ما باید این کار رو بکنیم نه اینکه باج بدیم ما باید بگیم که شما دارید میرید تگ دره و متاسفانه ما هم توی این اتوبوسیم دارید غرق میشین متاسفانه ما هم توی این کشتی هستیم یکم کتابی ها دیگه بسته دیگه تا اینجا ما رو غرق کردی نابود کردی 75 درصد زیر خط پر من فکر می‌کنم گفتمان شکل میگیره البته فستقم کما امر باید بیستیم نه مثلای خاتمی کتابیام نه لوایه دو قلو رو پس بگیریم نه اینکه حکم حکومتی رو بپذیریم اینا خطاهای اصلاح طلبا بوده آقا حکم حکومتی خلاف قانون نظارت استثبابی خلاف قانونه شما پذیرفتین پس خود اصلاح طلبا تمکین کردن عبور از قانون رو نه بیستیم اما نه با خوشبینن سرمون هم شکستن باز این دست هم شکستن این دست دیگه اون هست تا آخر میستیم و سخن میگیم انشالله موفق بشیم زیاده سخن گفتیم نه خیلی ممنون آقای جعفری بله آقای خزالی ما با لغت دعوا نداریم وقتی شما میپذیرید که یک سیستم یوش شده در آفریقای جنوبی در هند در نیکاروگوا و جاهای دیگه مهم نیست که اسمش انقلاب اصلا ندارید انقلاب من حرفم اینه که با این قانون اساسی هیچگاه شما نمیتونید سیستم رو تغییر بدید تا زمانی که این قانون اساسی وجود داره مهمترین دلیلش هم اینه که چون الان آقای خاتمی رو نام بردن آقای خاتمی در دوران اصلاحات هم قوه مجریه را داشت هم قوه مغننه با وجود این نتونست کاری از پیش ببره این که شما میگید که اون چرا پس گرفت باید برید تو دل اون که مواجه با چه مسئله بوده تا بفهمید چرا دل اون پس گرفت یه نکته رو فقط من میدم وقتی که قطرهای زنجیری و داریش فروهر رو اینها معلوم شد که اینا رو 
کارداجین کردن و آقای خامنی خاتمی بارد کاش شد به حیعتی رو تشکیل وقتی فهمید که کار از کجا نشعت گرفته و کجا فرمون صادر کنه اون حیعت رو به اندر رو تموم شد برای اینکه خودش در مورد مواجه با خطر بود نکته دیگه خیلی مهمه آقای خزلی انتخابات فرق میکنه با رفراندوم شما وقتی در انتخاباتی شرکت میکنید در, در واقع قبول میکنید این رژیم و سیستم رو وقتی شما سیستم رو قبول دارید دیگه نمیتونید بعد از سیستم بگید ای چرا اینجور شد و چرا اونجور نشد وقتی شما میگید سی درصد چل درصد کس درصد به یک سیستمی رای بدید مهم نیست که حتی رای مخالف دادید آقای خامنه یا هر کسی دیگه که رهبر باشه میگه بفرمایید شما کشورهای غربی که میگید تو کشورهای غربی پنجا درصد رای میدن تو اینجا هفتاد درصد را پس همه نظام قبول دارن مسئله نظام یه تفاوت کلیه و اما خانوم نیکی من باشون موافقم خانوم نیکی اینکه باید به مردم مراجع کنن کاملا درسته و نقد من از آقای خزلی که به مردم مراجع نمیکنن به یک عده افراد به خاص استحتلت با هم حرف میزنن اگر به مردم مراجع میکردن نه در جنبش سبز نه در دیماه 98 نه در آبان نه در آبان 98 این دولت بود که وارد خشونت شد نه اینکه مردم اصله بکنم اصله از کجا میوردن وقتی که اگر بحث این که چجوری رژیم تغییر میکن همیشه دولت ها حکومت ها هستن که خشونت رو وارد میکنن و الله مردم آدید شده اصلهی دارن که خشونت رو وارد میدون بکنن اونها تحریک میکنن بعد یه جوونی هم یه اشتباه میکنه اما اگر امثال آقای خزالی وارد میدون بشن و در چنین مواقع جهت حرکت رو تغییر بدن و میشن رهبر فکر میکنید دیگران چیکار کردن بنابراین اما تغییر رژیم تغییر رژیم چجوری که حاصل میشه آقای رایی عنوان کردن آقای خزالی مقدار پاسخ دادن ولی پاسخ من هم اینه خیلی مختصون فرصت که نداریم نه رفراندوم نه تغییر نه کودتا که حالا چه کودتای نظامی یا غیر نظامی همچون کودتا انواع و اخسان داره تنها راهش اینه که مردم رو تو اونجایی که میگه سازمان بدین به حقوق و آزادی خودشون اشعار پیدا کنن وقتی به حقوق و آزادی خودشون اشعار پیدا کردن ما هم در سهنه بودیم رتعا به مرور تحول حاصل خواهد شد و دو تا اتفاق میفته یا اینکه در اون لحظه رژیم میپذیره که خدا پدرشو بیاموزه اگر نپذیره همون چیزی اتفاق میفته که آقای خزالی میگه خرابه و بده اون یعنی غلابه شما اگر این حرکت آگاهی بخش رو سازمان دادید و جامعه به اون سمت حرکت کرد مردم رو بسیج کردید نه اینکه با اشکند تعداد خاصی سیاسیون ورشکسته که الان بحث اون نیست که بگم اگه این رژیم که برپاست 24 سالش دست اصلاح طلبا بوده و اگر بخوایم حد رو بگیم اصولگراها در جنایاتی که تو این کشور وارد شده کمتر دست داشتن تا به اصلاح اصلاح طلبها. من حاضرم یک روزیم راجع به این مسئله بحث کنیم و داده بدیم تحقیق کردم نه اینکه از روی هوای نفسه
بخوام این حرفا رو بزنم خیلی ممنون آقای جعفری ببخشید آقای عبداللهی من میتونم بپرسم دیگه فکر میکنم برای همین یک سری فرصت داریم دیگه بله من نفر بوندن ما حدود اکثر یه رو وقت داریم اوکی پس بنابراین آقایان دلخواسته آقای محمدی و یک دوستی از نمیدونم از روی موبایلی که آی هیچ نمیدونم که آیا میخوان سالشون رو بنویسن یا اینکه خودشون مطرح میکنن ولی به هر حال الان فعلا آقای حمید هم وقت گرفته بودن آقای حمید هم بودن پس اول بریم به آقای دلخواسته آقای دلخواسته بعد آقای محمدی بعد آقای دلخواسته خواهش میکنم چون وقتمون نزدیک به تموم شدنه اگر میشه در یکی دو دقیقه صحبت هاتون با سلام آقای خردلی و آقای جفری عزیز و, و دیگر دوستان و هموطنان عزیز من خیلی خلاصه خیلی ساده بگم بنابر خاطرات مکفرلین ایشون مشاور امنیت فریگان بود در اونجا ایشون میگه که دیوید کیمچی که یکی از مدیرهای ارشد موساد بود به ایشان مراجعه میکنه و به ایشان پیام میرسونه از طرف رهبران رژیم که در آن زمان در کنار آقای خمینی آقای خامنه بود و آقای رفسنجانی که پیشنهاد میکنه که در مقابل حمایت آمریکا اینها حاضرن آقای خمینی رو زرکش بکنن و این دستگاه ریگانه که این رو نمیپذیره حالا من سوالم از آقای خردلی اینه که کسانی که حاضر بودن که آقای خمینی رو به قتل برسونن برای قدرت آیا اینها با صحبت و نظر رو اینها رأیشون عوض خواهد شد و از قدرت کنار خواهند گرفت همین خیلی ممنون. ممنون آقای محمدی با سلام و به تمام دوستان ازم خدمتتون ما ملت ایران دو تا برنامه داشته که یکیش براندازی بوده که در سال 57 انجام داده نتیجهش هم هم شده این جمهوری اسلامی چهر سالم به قول اصلاحات و اینها سکوت کرده و یا با آرامش خواسته بره جلو یا بدون خونریزی میخواسته مسائل رو حل بکنه این هم نتیجه شده همین چیزی که داریم میبینیم پس نه ما در براندازی نتیجه مثبت گرفتیم نه در اصلاحات نتیجه مثبت گرفتیم نه در مبارزه تقریبا قانونی ما هر تو هر ستاش عملا داریم میبینیم ملت ایران شکست خورده حالا آقای جعفری از میخواد از به اصطلاح مردم یا مثلا از طریق مثل قهرمانایی مثل مال آفریقا ماندلا اینا استفاده کنه عملا ما این ماندلات رو توی تمام این مدتی که در ایران بودیم و در ایران مبارزاتی کردیم جلو چشممون بوده به همین 
راه هم به همین نتیجه ای که الان آیدرمون شده بیشتر نرسیدیم در مورد آقای خز علی هم که باز دوباره صحبت از همون نوعی از اصلاحات میزنه به اینم به نتیجه نرسیدیم تنها این نیستش که ما بخوایم بگیم اصلاح طلب شکست خورده تنها این نیستش که بخوایم بگیم که گروه حاکمیت شکست خورده شکست تقریبا همه راه ها رو این ما چل سال رفتیم و هیچکس نتیجه نگرفته متشکرم خیلی ممنون آقای محمدی دوست عزیز آی ایچ وای صحبت میکنن با سلام خدمت همه دوستان به خصوص های خزری من مثل های خزری همشهریشون هستم خیلی هم خوشحارم از این بابت که فهمیدم ایشون همشهری ما هستم منطقه یک کمی ما برحال علاوه بر سادگی روک هم هستیم امیدوارم ناراحت نشن ایشون اگر حرفم روک میزنم ایشون در رابطه با مرحوم افکاری حرفی زده بودن که واقعا آدم من رنجیدم خیلی ناراحت شدم وقتی شنیدم که ایشون گفتن که سنگ قبر آقای افکاری رو گذاشتن و نشکوندن و این اصلاحاته و واقعا یه حالتی شد که این خیلی فکر میکنم مثل من ناراحت شدن از این حرف ایشون و متاسفانه حرفشون هم درست نشد چون چند وقت بعدش رفتن و سنگ قبر مرحوم افکاری رو شکوندن و نتیجه اصلاحات نتیجه ای نداشته حتی با مثال ایشون از طرف دیگه در رابطه با همین بحثی که ایشون گفتن که سب و نبی دیگه مجازات نداره در سال 93 یکی از همین هموطانه ما رو به خاطر توهین به حضرت یونس اعدام کرده من لینکش هم اون پیامش هم گذاشتم در گروه میتونید نگاه کنید که واقعا آدم نا... چیز میشه تکون میخوره که حضرت یونس که هیچ اهمیتی در فرهنگ ما در جامعه ما در هیچ چیزی نداره باعث شده که یک جوانی عمرش و زندگیش رو از دست بده اما یه چیزی که خواستم خدمت های قذری دوباره عرض بکنم جنایی فکر میکنم آقای در جعفر این مسئله رو قبول دارن و تو بحثشون در واقع مشخص بود اینه که در قرد که دموکراسی رو برحال اینها بهش زودتر از ما رسیدن و علاقه یک دموکراسی دارن اینها یک در واقع سنتی دارن که این سنت بهشون از روم ها رسیده و اون در واقع سیستم, سیستم سازی هستش قربی ها سیستم می سازن ارتش می سازن کارخونه می سازن ما, ما کارگاه داریم توی ایران این کارگاه سازی رو این سنت کارگاه سازی باعث شده که ما به جایی نرسیم الان برای دموکراسی ما باید یک سیستمی داشته باشیم با عوض کردن افراد آی خسری چیزی عوض نخواهد شد سیستمی باید بیاد که متناسب با فرهنگ دموکراسی باشه بحث های جعفری از این زاویه درست بود چون سیستمی که ایشون میگن که این سیستم بر مبنای یک قانونی هستش که این قانون اساسی ازش دموکراسی خارج نمیشه و باید یک سیستمی بیاد که یک قانون اساسی داشته باشه بر مبنای دموکراسی یعنی که از این تفکر کارگاهی های خزری باید دست بردارید درست نمیشه با عوض کردن یک فردی با رئیس کارگاه رو عوض بکنی عوض نمیشه ما نمیتونیم به تولید انبوه برسیم به دموکراسی برسیم دموکراسی یک فرهنگ سیستم متناسب با خودشو میخواد 
مردم ما الان به این فرهنگ رسیدن میتونن این چیز رو تحمل بکنن کما اینکه ما الان 7 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم من میتونم به ذرس قاتبتون بگم که جز در واقع اقلیت مردم خارج از کشوری هستیم که هیچ مشکلی نداریم خیلی راحت با فرهنگ دموکراسی کنار میان اکثر ایرانی ها و این نشون میده همون هم میتونن توی ایران هم ما همین سیستم رو داشته باشیم خیلی سپاسگزارم. میکنم من آقای آیه چای صداتون میکنم آقای حمید باز خواهش میکنم در دو سه دقیقه چون وقت ما خیلی باقی نمید ببخشید من نمی بینم آقای حمید و اسمشون رو پیدا کردم منطور فقط خودتون رو آنمیوت بکنین لطفا بفرمایید سلام و سلام و تشکر از آقای جمع برای من خیلی سریع میخوام سوال ها ازشون بپرسم اینکه که از خشونت میکنید آیا خشونت بقای استبداد هم در میزانش رو حساب کردید چون خیلی جالبه که خشونت جنبش هایی رو که ممکنه را بیفته رو بررسی میکنید ولی خشونت بقای استبداد هم من دوست دارم که آقای جفری و آقای غزالی بفرمان بگن چقدر بوده و اینکه خیلی میکنم خیلی, خیلی عظیمه یک چیز دیگه هم خواستم بگم اینکه تا وقتی که خیلی زمان بعد از کودتای 28 مرداد سعی میکردن سلطنت طلبا وانمود کنن که کودتایی نبوده دعوایی بوده بین دکتر مصدق و شاه و هنوز هم میگن که این دعوا رو ول کنید و فراموش میکنن که جنبشی ملت کرده بود که علیه اون جنبش کودتا شده بود الان هم دیدم کسی گفته بود که انقلاب کرد براندازی یک کودتای علیه انقلاب شد آقای جفایی توضیح دادن که چطوری دستیسه ها شد آماده شده بود دکتر یزدی کسایی دیگه چه درهایی ریخته بودن در اون اوائل انقلاب تره کودتا به نام تره آیت یا کودتای خزنده معرفی شده بود یک به یک به اجرا در اومد این دوستانی که میگن ما میخوایم که تکرار نشه آقای خزالی میگه تکرار نشه تکرار نشه بگن بگیم چرا نمیخوایم به نسل الان بگیم کودتا شد علیه انقلاب که بفهمند که کودتاگرات کیا بودن که بفهمند که آقای خاتمی روحانی کی 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 بودن و این سال آخری که دارم اینی که من شنیدم که گفتم فرمان آقای خاتمی روزنامه اینجوری شد اونجوری شد من دوست دارم بدونم بفهمم که آیا نقش مردم به فشارهایی که آوردن بوده یا تصمیم سیاسی مقامات برای اینکه اگه اینجوری باشه ورود خانم ها به استادیوم هم باید بذاریم به حساب آقای روحانی در حالی که حساب آقای روحانی نیست مبارزه یه شدید یک عده زیادی از مردم از جمله خانم ها بود که تا یه حدی به دست آوردن جزی که میخواستن این اینو میخواستم که مشخص بشه کی تصمیم میگیره ملتی که فشار میاره یا مقامات مرسی خیلی سپاسگزارم آقای حمید آقای دکتر فضلی بفرمایید چهار پنج دقیقه بله خیلی مفصل شد از کنم خدمتتون که بله خب ما از خشونت استبداد که زیاد گفتیم استبداد ذاتش خشونت ما اگه میخوام اصلاح کنیم باید خودمون تمرین کنیم و از حتی ادبیات مبارزه ادبیات ما قانونمند 
حقوقی و اخلاقی باید باشه اگر ما هم مثل اونا بشیم دیگه فرقی نمیکنه ما بیان بدتر از اونا میشیم کما اینکه اکثر انقلاب ها اینگونه شده ما با مرگ شروع کردیم و طبیعتا بذر مرگ پاشته بودیم درو کردیم دیگه همون چیزی که چون گندم بکاری گندم درو کنی و چون جو بکاری جو درو کنی بله این که میفرمایید مبارزه مدنی همینه که بالاخره در طول این مبارزه حالا یه زمانی به نتیجه میرسه استادیومی یه زمانی به نتیجه میرسه انتخاباتی زمانی روزنامه های آزاد زمان دوم خورد گفتگوی تمدن ها اینا همه پیشرفت های مدنی است دیگه اما برگردم به ولایتی خودمون که حالا نمیدونم آی اچ وای از آخر شروع کردم از برادر از حمید حالا میرسیم به هم ولایتی بروجردی خودمون 3700 دارن که من نمیدونم مال چیه ولی بروجرد 7000 سال تمدن دارد اما فرمودن که آقای نوید افکاری ببینید اونی که میخوام اصلاح بشه همینه من در یک گفتگوی با آقای مشتبای واحدی بحث همین بحث امشب رو داشتیم آقای مشتبای واحدی مثال زد گفت قبل از انقلاب زمان شاه خیلی بهتر بود مثال رو حذف میکنن بعد میگن ایشون گفته همین پیشرفت یعنی ما هم میگم هر قدمی بریم جلو یعنی با بارزه مدنی پیشرفت کرده ایشون گفت زمان شاه پدر عموی من که کشته شد پدرم 16 سالش بوده ساواک 20 تا صورت قبر درست کرد و به بابای من اونجا داد اونجا فریاد میکرد و اون سرهنگ گفت بیان عقب نشنوی مزاحمشون نشید گفتم خب ببین تو الان میگی زمانش او داشت میگفت زمان شاه بهتر بود جواب زمان شاه بهتر بود گفتم خب آیه نوید افکاری که الان همین تازه کشته شده که سنگ قبر زیبایی گذاشتن دورش هم جمع شدن یار دبستانی هم خوندن پس داریم رشد میکنیم اینا همه اون سوال ایشون رو حذف کردن که او داره میگه زمان شاه زمان شهید واحدی مشتبه واحدی حالا تازه مشتبه واحدی جزو فدایان اسلام بود ما هم که تروریست خوبت نداریم اونا ترور کردن مگه بناس ترور کنیم ما که مخالف خوشونتی یعنی اگه میگی مجاهدین خر خطا کردن باید بپذیریم فدایان اسلام هم خطا کردن کسروی و اندیشه رو با اندیشه جواب نه نه با چاقو حجیر و رزمارا و شهید حسین فاطمی که اونا ترور کردن ناموفق بود و وقت شاه اعدام کرد میگم واقعا در حال در پاسخ با اون مثال اینو گفتم مثال و این عزیزمون حذف کردن گفتن بله پیشرفت کرده اصلاحات چون قبر سنگ قبر داره افکاری این زیبا نیست ما باید واقعا منصفانه در همون کانتکست مطالب رو ببینیم و با هم مهربون باشیم دنبال این که همدیگر رو بزنیم نباشیم این قصه های متحری خیلی قشنگی گفت تا قطار منطقه ماشین دودی ماشین دودی زمان شابدار از این حرکت که میکرد بچه ها سنگ میزدن تا باستاده ما سنگ نمیزدن حالا حرکت میکنیم سنگ اندازی شروع میشه به این بد اما ارتداد با ساب و نبی متفاوت است ببینید ارتداد یعنی لا اکراه فدین هر کسی انتخاب دینشو داره تا الان با حکم ارتداد در شیعه و سنی میکشتن تلاش مدنی ما آقای آقاجری متهم شد به ارتداد اما الان به ارتداد آقای سلمان رشدی این حکمش اینه سلمان رشدی مرتد است اگر زاهد زمانه شود و توبه کند هم حکمش قتل است ببین اما الان دیگه حکم ارتداد داده نمیشه ساب و نبی و فرق داره ناسزا گفتن ببین توهین به یه رفتگرم جرمه حالا جرم شیش ماه حبسه اونجا اومدن قلیزش کردن ما بنا نیست به کسی توهین کنیم من اگه کسی به بودا اهانت کنه رفاقتم رو باهاش قطع میکنم میگم تو حق نداری 
به ادیان دیگه اهانت کنه بودا باشه یا هندوها باشه یا هرچی به معبد طلایی کسی اهانت کنه من ارتباطم رو باهاش قطع میکنم شما گفتگو رو قطع کردی صاحب نوی متفاوته و ایشالله اونم باید باهاش تلاش کنیم که کسی به خاطر صاحب نبی اعدام نشه چون به پیامبر اهانت میکردن خاکستر میریختن میرفت ایادت کسی رو نمیکش حبسم نمیکرد امیر اومنان هم همین کار رو میکرد بقیه امم هم همینطور درست میفرمایید و اونم باید تلاش کنیم و میکنیم انشالله بسیار نیکو گفتین هم شهری عزیز سیستم باید درست شه. و فردم درست نمیشه این سیستم هم گفته گوا درستش میکنه باید سیستم حاکم بشه حتی سیستم وارداتی یعنی اگه دیدیم مرسدس بنز سیستمش بهتره اونو بیاریم نه دوباره چرخ گاری اختراع کنیم چرخ مرسدس بیاریم یعنی اگه سیستم بانکداری یهودیا بهتره ازشون سیستم بانکداری بگیریم صنعت مسیحی یا بهتره یک مسیحی هموطن بشه مدیر وزیر صنایع ما همه دونه دونه این مسیر رو باید بریم و نهایتا برسیم به این که ایرانی های خارج از کشور 6 میلیون واقعا سرمایه بزرگن که هزار میلیارد سرمایه میتونن وارد ایران کنن به شرطی که امنیت داشته باشه الان نمیدونم با قانون خطبه اول نماز جمعه بیان سرمایه گذاری کنن یا خطبه دوم نماز جمعه آیه محمدی هم فرمودن که نتیجه اصلاحات چی شده الان این شده من میخوام بگم آیه محمدی واقعا اینا اصلاح کنن اصلاح طلبای ما خشونت طلبان صدر انقلاب بودن یعنی توندروهای اونایی که از دیوار سفارت رفتن اکثرشون اصلاح طلب بودن اونهایی که اعدام میکردن و میکشتن و قارت میکردن و مصادره میکردن متاسفانه از اصلاح طلبا بودن پس اینا اهل اصلاح نبودن چون جیششون گیر بوده قبلا اگه میخواستن رابطهشون با آمریکا اصلاح کنن باید چجوری از دیوار سفارت بالا رفتن رو جواب میدادن من اینا رو اصلاح طلب نمیدونم و باید تلاش کنیم که واقعا اصلاحش کنیم بحث مکفالین رو که شما فرمودید بله اینها به هیچ گره نکردن و خیلی ها زده شدن کشته شدن حتی های هاشمی و طبیعتا توی این فضا میخوام بازی کنیم باید بتونیم موثر باشیم بازیمون رو انجام بدیم درست میفرمایید شما خب آیه جعفری فرمودن من یک دقیقه سریع در میکنم اون سه علی که قطعهای زنجیری رو پیگیری کرده علی سرمدی علی ربی و علی یونسی گزارش رو بردن در حضور آقای خاتمی با احبدی دادن اینو از آقای خاتمی بپرسید چرا سکوت کرد از اینجا شروع میشه نقطه اصلاحات از اینجا شروع میشه انتخابات فرمودن آقای جعفری انتخابات تایید نظام است انتخابات به نظر من به گونه پیشرفت که تمام فکت های ما فکت بنی سر فکت احمدی نژاد فکت حتی حتی آیه هاشمی به جای رسید که مردم اومدن ایشونو به مخالفت آوردن در بالاترین رای خبرگان کردن همه این فکت ها نیب حاکمیت و جناح حاکم خودکامه انحصار طلب من اینو تایید نمیدم تا جایی که میگفتن اول برای اینکه مردم نیان میگفتن بیان انتخابات تایید نظام بیعت با رهبری تا جایی ما پیشرفت کردیم با زوری یکی دیگه دست نگیره برامون بگه سنگ قبر افکاری گفت آقای خامنه ای گفت مخالفین هم رأی بدن یعنی دیگه بیعت با من نیست دست دارم پاسگزارم آقای خزدی آقای خزدی بعد از صحبت های آقای پاسخای آقای جعفری غازم از شما و آقای جعفری خواهش کنم که در یک دقیقه واقعا یک دقیقه چون وقتی نداریم یه جنبندی کلی از جلسه امروز بکنیم آقای جعفری بفرمید ببینید اول به خدمت آقای خزعلی بگم که وقتی میگن ما باج نمیدیم دقیقا از دید من تا 
ترغیب به انتخابات باج دادنه شما هر کاری میخواید بکنید ما هستیم با یک جهان جهان مثل شما اطلاعات داخل رو نداره وقتی میگه هفتاد درصد مردم در, در انتخابات شرکت کردن نونش رو اون سیستم میبره نه آقای خزالی و یا اشتاتاربا از یه طرف میگه بچه های خطه, خطه اونا که لانه رو گرفتن اینا اصلاح طلب نیستن روحانیونی دیگم که فاطمی هم که عقب پس اون اصلاح طلبی که شما میگه کیه اول ده تاشون رو به من معرفی بکن که ما بفهم این اصلاح طلب کیست نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که سوال کرد خشونتی که سیستم بر جامعه می دقیقا خشونتی که سیستم از روز اول بر جامعه هر روز داره تحمیل میکنه اصلا غیر قابل محاسبه است شما نمیتونید محاسبه کنید که چقدر سیستم همین که الان کشور ما از جهات مختلف در جنگهای مختلف قرار گرفته بدون جهت این در حقیقت اون خشونتی که سیستم بر کشور وارد کرده و اگر لازم بود در یه بحثی میتونیم اتفاق سال خوبیه بحث کنیم که این سیستم چجوری این خشونت ها رو بر, بر جامعه وارد میکنه برای اینکه بقای خودش رو در خشونت وارد کردن به جامعه میدونه و به نوعی در منطقه دیگه خدمتون بگم یه نکتم برای آقای محمدی بگم البته ما امیدوار بودیم که این اتفاق چلسط همون اول کودتای واقع نمیشد و قانون اساسی مقدار تغییر کرد و جامعه به سمت آزادی حرکت میکرد اما علا رقم که کودتا شد الان ما با یک جامعه رو به رو هستیم که بدنه اون جامعه همه آمادن یعنی مثل به قول آقای خزلی که گفتن و حقیقت هم هست آتش زیر خاکستره و حتی من فکر کنم طوفان در راهه به همین علتی که با آقای خزلی میگم اگر شما بیاید جانب ملت رو بگیرید میتونید کاری بکنید که این طوفان حداقل خسارت رو بیاید و حرکت مردم رو به سمت دموکراسی هدایت کنید بلا باز هم سیستم میاد خشونت وارد میکنه و ادهی کشته میشن دوباره آب همون آب کاسه همونه و آشم همون آش نکته دیگه که آقای محمدی گفتن که یه نکته مثبتش بگم که الان گفتم اینه که الان ما در زمان شاه من خودم زمان شاه معلم بودم بنابراین زمان شاه رو من بچه نبودم بزرگ شدم در دوران شاه زمان شاه را هم دیدم زمان شاه کسی سیاسی به اون معنا نبود اقلی اقلی اقل از جامعه بود الان شما این همه فشارهای سیاسی که داره از افراد مختلف جامعه مختلف گروه های مختلف دسته های مختلف بر دولت وارد میشه اینها یکی از ما سمره انقلابه و نمیخوام حالا سمرات دیگرش رو بشمرم اما یک انقلابی رو که سیستم رو بنیانش رو میکنه شما نمیتونید با ده سال بیست سال محاسبه کنید باید صبر بکنید نمیم که به دست به کشتار ای کاش کشتار اتفاق نمیام ولی همون آفریقای جنوبی که هم من قبول دارم هم آقای خزالی که حالا ایشون میگه سیستم عوض شده من قبولم سیستم عوض شده از دید من انقلاب ولی مهم نیست سیستم عوض شده همون سیستم الان برو ببین بعضی چیه هر سیستم یا ممکنه برگرده مگر اینکه 
یک سیستمی سالیان اساس آموزشی که اون به اون جامعه میده از نسل کودکستان بگیر تا دانشگاه جامعه رو آماده پذیرش یک سیستم همه جانبه دموکراسی بکنه تقریبا در بعضی از کشورهای اروپایی به این نتیجه نه صد درصد ولی تا حدودی به این نتیجه رسیدن الان حتی یک بچه در بعضی از این کشورها وقتی یک معلم در کلاسش یه حرف نامربوط میزنه بلافاصله بلند میشه و پاسخ بهش میده و اعتراض میکنه این وضعیت داره در کشور ما رخ میده و آقای خزعلی اگر قدر این رو ندونن و دنبال چونه زدن و انتخابات برن انشالله که عمرشون پایدار باشه ده سال دیگه دوباره همین بحثا رو پایین خیلی ممنون آقای جعفری از شما خواهش میکنم که اگر میشه در یک دقیقه یک جنبندی کلی از امروز بکنین تا جنبندی من اینه خارج میشم از این نکته من بر اساس تجربه حداقل پنجاه سالی که کم و زیاد در امور سیاسی شرکت داشتم و تجربه هایی که از وضعیت سایر نقاط دنیا انقلاب های دنیا تحولات دنیا گرفتم این اگر ما چه موافق چه مخالف چه اصلاح طلب چه اصولگرا از دروب بپرهیزیم که این مهمترین بلای جان جامعه هاست اگر ما راست بگیم هر چی میخوایم بکنیم بکنیم ولی راست بگیم قطعا هم دموکراسی به دست خواهیم آورد هم بهش رو در همین دنیا خواهیم ساخت جناب خجلی در یه دقیقه اگر میشه بله ایشون فرمودن که خشونت رو دولت ها میکنن خشونت رو مستبدین میکنن و حتی دنبال این هستن از ایجاد خشونت برای سرکوب مخالفینشون استفاده کنن باید تلاش کنیم مردم رو به سمتی دعوت کنیم که نتوانند نفوذی های اونها در درون مردم خشونت ایجاد کنند و بعد هم به بهانه همون خشونت سرکوب رو انجام بدن ما بحث اصلی اون این است که خشونت رو دقیقا من با چشم خودم هم دیدم که خود اونها ایجاد میکنن در شیشه های دفتر من و شیشه های منزل ما رو با آجر با لباس فرم سپای سید و شهداش کندن بعد هم فیلم گرفتن بگن که این فتنگران 88 انجام بودن همه اینها رو من دیدم فیلم اونا رو هم گرفتیم پس مراقب باشیم با مردم یه جوری بگیم اگر میان تو هر حرکتی شرکت میکنن اون اخلاق رو رعایت کنن و بتونیم قدم های مثبتی ببریم جلو انتخابات رو من تایید بازم نمیدونم خود انتخابات فرصتی برای روشنگری من لانه جاسوسی نمیدانم برعکس میگویم تسخیر نمیدانم یکی از اتهامات من من میگم اشغال سفارت آمریکا به خلاف قانون لطفا در یه دقیقه جنبندی از جلسه امروز جنبندی این که مباحث بسیار قشنگ مطرح شد ما یک مسیر داریم اطلاع ایران عزیز باید برای مسیر اون با هم دیگه تفاهم برسیم در خیلی هاش ما تفاهم داریم بحث خشونتش بحث این که بیستیم بحث این که تغییر تحول باید بنیادین باشه نظر رو به نمایی و ظاهری بالاخره اون قسمتی که آقای جعفری فرمودن تو دکوراسیون نباشه ما اون ساختار اساسی ان درست کنیم و فرمایشمون عزیز دیگه سیستم باید بدیم تا سیستم درست نشه هر کی بیاد فاسد میشه خیلی خیلی سپاسگزارم از آقای خزلی از آقای جعفری از شما دوستان عزیز یه نکته کوتاه آقای یه نکته کوتاه 
واقعا کوتاه یه دقیقه یه دقیقه هم نمیشه نیم دقیقه بحث جالب یه بحثی دفعه دیگر بزنم خشونت زدایی چجوره ممکنه در جامعه ایجاد کرد و این مهمترین مباحث مفتلا به امروز ایرانه خیلی ممنون مباره باز مجددن از آقای جعفری آقای خزری از شما دوستان عزیز سپاسگزاری میکنم من اگر بخوام خودم یک جنبندی از این جلسه امروز بکنم ضمن واقعا تبریک گفتن به هممون برای همچین جلسه رو با هم دونستیم داشته باشیم این واقعیتی است که جمله آخری بود که آقای جعفر آقای خزری گفتن من مطمئن نیستم که ما میدانیم که اون چیزی که در آینده میخوایم مشترک تون یعنی این صحبت ها اولش و پیشورزش باید این باشه که اول با هم صحبت بکنیم که چی میخوایم اعتلاع ایران عزیز یعنی چی من مطمئنم که آقای خزعدی یا آقای جعفری خیلی چیزای خوب برای ایران میخوان ولی این تعریف روشن نیست بین ما و چون روشن نیست نمیدانیم کجا میخواهیم مشخصا برویم بحثامون یه خود پراکنده میشه ولی خیلی سپاسگزارم امیدوارم که بتونیم این برنامه ها رو بیشتر و بیشتر ادامه بدیم بازم از همه شما عزیزان سپاسگزارم خدا نگهدار خدا نگهدار خدا نگهدار